0: 参谋长说车节目直播热线服务全面升级，全面升级，不再担心错过节目时间，打不进节目热线。关注参谋长说车官方微信“参谋长说车车友俱乐部”，回复“热线反打”即可报名，享受热线反打服务，解决买车用车难题，更精准、更高效、更周到、更细致。参谋长说车用
1: 心服务，始终为你。各位朋友，大家好，欢迎大家呢准时关注收听参谋长说车，我是参谋长齐海涛。
2: 嗯、大家好，我是十万杰。
1: 给大家说一个好消息啊，那参谋长说车呢，啊、今天呢，今天啊，我们正式在兰州开始播出了。嗯
2: 哇，此处应该有掌声。对，那
1: 么我们的平台呢，今天啊、呃，从今年开始呢，将在全国各地发行啊，除了央视的云听之外呢，像蜻蜓、喜马拉雅也是很多朋友呢经常用的这种收听的方式啊。嗯嗯嗯还有呢，为了方便很多的这个 FM 端，那么现在像呃天水、兰州，包括像在河北的邢台都已经开始播出了。
2: 是的啊，嗯啊，那
1: 么陆续呢，我们还会在全国的很多地方进行播出啊，也请大家呢可以密切的关注啊这个我们的节目的动态。那么当然呢，最重要的一点就是，呃，我们要这个在各个平台当中呢来为大家服务啊，这一点是不变的。是的，朋、嗯、友、啊这个、说是
2: 你要去兰州吗？不是，不是是,是,是节目落地在兰州，但兰州的朋友可以通过这个调频可以直接收听到我们的节目啊。
1: 是，那么今天呢，我们还在啊、呃、中央台的这个、呃、中国之声，那么关于合作的一期就是这个节目的播出，就是关于这个呃商家强卖一辆有问题的车给消费者啊，嗯、那么进行了这个节目的互动和参与。那么这个月呢，还有上海车展，我们在上海车展呢有很多的节目的内容合作，也请大家呢通过各个平台来收听和支持。参谋长说车啊，那么我们一口气走了，今年是第十七年，<是>也将继续的、嗯。啊、呃，跟大家一路伴随下去啊，嗯，
2: 是的，也呃，感谢各位朋友一直的陪伴和支持哈。那这个月四月份呢，等于是春暖花开了，嗯、温度也会慢慢的上升了哈。所以有很多好消息要告诉大家，是，有很多今年车企要推出亮相的重磅车型，没错，啊、嗯呃，有有上市，马上即将上市的，有可能年底才上市，但是这次车展可能会亮相的一些新车。<对>啊，大家期待什么的话，近期呢也可以跟我们多多互动一下，<是>这样子我们也会着重给大家去拍哪些车啊,<对>、嗯、啊
1: 。对，嗯，啊，对。这个朋友说：“我是喜马拉雅的十万哥啊，都来了，都来了啊！嗯、老朋友，<对>我记
2: 得咱是有十万姐夫、十万哥、十万弟，反正是不是十万什么都有哈、啊？都是亲戚，我家亲戚哈、啊，嗯、挺多的啊！是的
1: ,是,的是的，是的
2: ，是的。嗯，好，这个朋友说，今年十七年了，我们可以来个八十岁的约定吗？”
1: 呃，活不到那么大吧？他们长得成，他们长得
2: 说成老妖精了。不是，我是这样的
1: ，我我始终也都。八十
2: 岁加五十岁，一百三十岁。对
1: 我我的这个观点是这样的，就是活好今年，嗯、明年就自然不会太差
2: 。对，嗯，对吧
1: ？就今年，比如说，哎，我<不><们>我
2: 喜欢展望未来。这
1: 个想的太远了，就就就像比如说我们现在像像遇、呃、现在遇到的新冠疫情啊，嗯，你再放到两年前，你根本就想不到。
2: 对，都怎么会有这么全
1: 球波及这么大一个事情？你可能会想到有流感，会有这样那样，没想到有一个把全球都已经啊这个暂停键按下的这么一个病毒，是吧？对，就没有想过。
2: 也没有想到口罩会伴随着大家这么久，我的一百多支口红都没有用武之地，只有每天早上直播的时候用一
1: 个。虽然你要感谢这个大家给了你涂抹口红的机会啊，展现自己啊。那其实我就觉得大家呢，呃，应该说做好呃今年的这个工作，也就是先做好每一天。啊，比如说今天做好了，嗯、明天自然不会差。我是这种理论。是。然后呢，嗯、当然有长远的计划，那是一定要有的。但是呢，最重要的是千里之行，始于足下。啊。对。嗯、好，那么再次的感谢各位朋友。嗯、这个朋友说林肯的冒险家不推荐啊，你要买你就是冒险家啊，你先你先冒个险，让我们看一看、嗯、啊。就
2: 车企把名字都帮你们起好了啊。嗯。对。好
1: ，今天的互动话题是什么呢？石婉姐跟大家公布一下。对，
2: 今天互动话题就我突然想到就，就开早上就是车呃早高峰车辆比较大的时候，有很多车在后面。就贴着各种各样的车标，就有很多实习车标，对，有些实习车啊，有有有些实习车标，我感觉都已经贴了很多年了，就是肯定感觉都胶都快粘不住了，<对>我怀疑他肯定都不是一个新手，他就一直就是在贴着。<对><哈>他故意
1: 这么贴着就是示弱嘛，对，让别人想让让他。啊、让
2: 他但是之前小张也跟我说，如果有些老司机，他可能看到贴实习车贴的人，就会心里觉得。哎，我要欺负欺负你，你你肯定别不过我，要怎么？就可能有一些人的心理会这样子啊。那、嗯、今天的互动话题就是，如果大家看到贴实习车贴的、嗯。前车或者是旁边的车的话，你会不会让他或或或者说别的一个什么行为啊？就比如说有时候什么就比如说有时候女生嘛，女生嘛，大家对女司机有一个偏见，尤其是女新手。我没有偏见。就很多网上有很多人对女司机有偏见。我没有偏见。我的
1: 我的正确我的认知一向是很正确，就是我可以理解女司机的很多很多的一些迷惑行为，就是让人无法理解的行为，迷惑行为吧。比如说呃犹豫啊，比如说车速慢。
2: Um, 嗯，对，对吧
1: ？然后呢，比如说呢，在行驶的过程当中呢，经常会出现，比如说突然间这个感觉到，<他>呃，不是，突然间感觉突然间开始这个喷玻璃水，我就知道他可能想转弯了，<笑>按错了，
2: 咳咳咳对吧？很多男生司机也是这样子啊。国外其实有一
1: 个谚语啊，嗯、就是关于女司机的，嗯、说女人一开车，上帝就发笑，这是外国人说的
2: 。哦，嗯，嗯对，就是我之前在这个某书上看到，就是。如果一个新手女司机在这种狭路小路上跟别人对车的话，会车的话很容易蹭到。该怎么把握这个左右两边的距离？然后那个女司机就说：“我一般都是敌动我不动，就是我等他动。如果对方也不动，<对>就可能很很……对方
1: 要乱动我也乱动。”<笑><笑>
2: 对方不动，他也不动，他最后怎么办呢？嗯、他说：“我就把车窗摇下来了，头伸出去，让他看看我这个傻样子。<是>”然后对方就说<笑> ：“OK， 好的，我先来。
1: ”<笑>就是让人看见自己，<笑><对>就是一脸一脸很无辜、的。一脸
2: 迷茫的表情，然后这样
1: 子。是，呃，<对>我经常呢，这个遇到一些女司机是在接孩子的时候啊，就是感觉大家一心不可二用嘛。那时候光盯着孩子往出走，<对>所以经常就占道。嗯啊，就是把路都堵了，然后呢，就急切的等待自己的小孩上车嘛。遇到那种时候呢， oh. 我通常都会很耐心的稍微等一下，因为我知道妈妈一旦有了孩子之后，第一呢，就很多人说一孕傻三年。
2: <笑>就是怀孕
1: 生完小孩，真的就是很多女性的就感觉。你
2: 是觉得你亲身经历对吗？对，我亲身经历，所以我比较理解。就是截图发给。
1: 我我比较理解，就是女性呢，就是她要顾孩子的时候，那种可能不像男性眼观六路耳、啊、听八方的那种感觉啊，就真的是心思全在孩子身上，有时候可能就顾不及这个交通的状况。所以我那个时候会非常理解一下，对。因为我觉得这样女性的角度，可能真的对机械、对这种呃空间感，真的是可能不如男性。
2: 对，虽然我、嗯、我一直都觉得不能把男女不平等的看待，但是在这个开车，啊、男女有别是有对开车问题上，大部分的女性不能说全部啊，是大部分的女性开车不如不如男生容易好上手，或者说反应速度<对>，或者就是空间感不
1: 行。比如说停车，<对>那么男的可能在一个很很小的车位能停下来，<对>女的可能就很难，女对不对？然后呢，比如说有有些时候呢，如果带孩子的话，可能还要再去管孩子，还要开车，可能有时候真的会、就是、
2: 有点因故不暇。对，所以呢，我
1: 建议呢，就是带孩子的女性车。上车屁股应该贴一个，就是。有孩子的车标，车
2: 里车有 baby
1: baby in car 啊，然后就是在这个时候，就是别人就会理解一下，对，是这样的。所以我建议大家呢，应该宽容女性，包容女性的这种开车，而
2: 且宽宽容新手司机，怎么说是牵哪样女性了？新
1: 手的话，就是尤其是女司机啊，对，一
2: 定要多多注意。女司机
1: 头一回加新车磨合啊，然后绰号女魔头是吧？就
2: 追尾必驾是吗？就各种车霸龄剩
1: 女追尾必驾啊，那个看了瑟瑟发抖是吧？就
2: 不停的被追尾，我感觉那个女的就感觉不会不会不会，
1: 真的就是如果。你要知道，三十五岁以后了就是不会了
2: 。哦、谁说的？长得好看都无所谓了啊！嗯、这个朋友就说：“我觉得遇到实习的车子还是离远点吧，尽量不按喇叭，感觉越催他越慌。”是
1: 的，没错。杰哥老
2: 说一句话：“是狗慌了前爪子。”
1: 就是一慌就,就能
2: 感觉来哈，对，
1: 就是很有画面感啊。嗯嗯。好的，那么大家呢继续参与互动，也欢迎我们的各位管理员上线啊。那么也帮助各位朋友呢开始进行这个问题的一些互动了啊。然后呢，慢慢开，真的是慢慢开。好，我们是这样的。那么再次跟大家说一个好消息，嗯、目前啊，参谋长说车呢，我们已经在呃，今天呢是在兰州交通音乐广播呢正式的播出。那么是从周一至周五的上午的十点半到十一点啊，然后天水呢是天水的交通广播，那么是从呃这个周一到周五上午的十点半到十一点，下午的四点半到五点钟。那么还有河北邢台，那是有两个台播出，是交通音乐广播和呃，广播电视台。那么啊，它的播出呢是周一到周天都有啊。对。也请大家呢、嗯、可以继续支持我们的平台。那包括呢，接下来我们可能会还会入驻像中国交通广播，嗯、还有很多的这个频率也正在入驻。那么网络加这个 FM 端，我们的覆盖呢将会更多啊。也感谢大家对我们的支持，因为我知道这段时间很多朋友非常的关注我们。那么今年呢，我们的这个呃内容发行的渠道将会更广啊。嗯，是的，谢谢。
2: 好了，感谢各位朋友们的支持啊，也这。正正在这几位地区收听节目的朋友的话，以后也可以通过这个电台的波段来收听我们节目，也是非常方便的啊。嗯，好，那我们今天的互动话题，大家可以来探讨参与起来了。那我们呃期间呢来接听一下今天的热线啊，有请今天线上的第一线朋友，看看他是什么样的问题啊。有请来自郑州的乔先生，你好，乔先生。你好，
3: 听到说
1: ，啊，哎，你好，乔先生。嗯。
3: 我有我
1: ，咱们是老听众了。哎，老听众。我
3: 有个有几个咨询，还是想
1: 现场听一下那
3: 个参谋长的指导
1: 。哎，呃，不敢说指导，我们聊一聊车可以啊,啊。啊啊，哎，你看
3: 、嗯、我自己的需求呢，就是说十三万到十五万左右轿车。嗯、对，啊，然后呢，我比较侧重呃那个什么吉利那个新锐，还有那个迈锐宝的二点零 T， 这两个不知道选哪个。嗯
1: 那我觉得还是选迈锐宝的二点零 T， 迈锐宝，因为至少迈锐宝是两，是个9 AT 的变速箱，新锐、啊、用的是双离合变速箱，虽然新锐的，啊、虽然新锐开上去的感觉应该是比迈锐宝再轻盈一些，嗯、但是呢，我觉得就从动力总成这个这个这个角度来讲，吉利可能真的稳定性，后期稳定性还是比迈锐宝先天要差一点。啊，您在听吗？嗯
3: 再听再听再
1: 听，对，嗯，所以呢，我觉得这个还是看一下迈锐宝，看
3: 看迈锐宝是吧？
1: 对
3: 。然后再有第二第二个问题，我有几个小问题啊。第二个问题是我要帮我一个朋友咨询的，嗯。然后呢，他就是有这个拉货的需求，经常呃接广告嘛，做那个广告宣传的。对。然后呢，原来一直都是轿车，一直都是轿车，想换一个那个那个长安 T 五那个 Plus 那个车怎么样？
1: Q Plus 的车呢，动力总成还不错，但是呃，小毛病可能会稍微有一些。啊啊，另外呢，就是说，那么这个级别的车呢，如果你要说拉这个一些广告啊，那么后备箱呢，应该说要要唱，就是放放平嘛，啊，就是它的对,对呃，就是比如说像我们有时候搞活动拉一些音响设备啊什么的，就是大件它应该说比较好拉啊、呃，方便方便承载。那么我觉得，嗯、那么就主要考虑到车内的空间，呃，七五 plus 你可以考虑，但是呢，就是要要让他注意这个小故障啊。那或者您还有别的别的就是这个价位适合适合的，嗯，比亚迪唐你也可以关注一下。比亚迪唐是吧
3: ？对。呃，说到比亚说到比亚迪，还有一个还有一个咨询，我也在咱平台上发了发了一个那什么，然后呢，是我弟，我弟在我们那个在政府上班。嗯对，然后呢，是一个就是这个，就是怎么说呢，是一个呃负责这个新三板负责高新企业上市的活动的。嗯，他他经常上班呢，因为我们这有限号嘛。年轻人，他年龄三十多岁，三十多点嗯嗯。就是想买一个那个那个比亚迪那个汉纯纯电动的，二十七万多那个，问我呢那个车怎么样？我没去看呢，试驾动力是很强，不知道这个车后续怎么样，可不可以购买？
1: 一般的，你要说普通的，呃，咱们的消费者买这个车是可以的，但是这个车我是不推荐。啊、原因是什么呢？就是我开完以后呢，发现它有几个问题。第一个问题呢，就是呃，它的整个的标定调教还是呃有点儿，等于说是个高性能车，但是呢，它的标定调教没有达到高性能的水平，所以在某些情况下，比如说容易推头，加速的时候呢，容易这个空转。那么这个情况就是它的标定比特斯拉可能还是真的要差很多。第二个呢，就是它的像什么 ACC 自适应巡航啊，包括车道保持啊，那么这些功能的标定的水平还是比较比较弱的，也就是自主水平的普通自主品牌的普通水平，达不到合资的那种非常就是精准的那种架控
4: 。
1: 嗯。啊，第三个呢，就是虽然是个纯电平台，但是呢，你看它的液液压控制呃这个机电控制单元呀。啊，包括它的很多装置占用的地方还是太多，说明比亚迪的整体的整合能力还是相对差一点。但是对于普通老百姓来讲，比如说内饰啊、做工啊、配置啊、颜值啊,颜值啊都很香。就不要说关注我们关注的这个领域，就说你就把它作为一个车，那么它还是比小鹏啊、比这些呢，可能还是在制造经验方面略丰富一些。嗯，对对。但就这个车，我是不会，就是我自己是不会买的，原因是。因为第一呢，外观我也没看上；第二个呢，就是它的这个、啊、这个全是呃大家看不见的地方，比如说细节啊、处理啊，包括它的调教啊、标定啊。因为我对比的都是像特斯拉呀、宝马这类的电动车，包括奔驰，甚至奔驰的标定调教我都在吐槽啊啊！啊因为我们关注的领域不太一样。对
3: ，那那或者说就是呃那个三十万以里，二十五万到三十万这个价位，嗯、然后呢就是这种能上绿牌的，因为它经常。现在限号很麻烦，对我理解。啊、嗯，原来原来听您的，也咨询您的，买了一个，最早刚上班买,买了一个雷凌，开了这么多年也没任何毛病，开着也挺好。嗯
1: 、是，啊，嗯嗯。嗯呃，其实呢，就是在这个价位，如果如果按三电技术来讲，那么还是特斯拉是是真的是 number one， 这个确实是毋庸置疑。虽然它的品控不稳定啊，就是容易出现一些小问题，嗯、但是你要真的开完它的产品，然后你再开别的车，真的就就没有没有办法跟它相比。第二个就是比亚迪唐。唐的这个车呢，其实我觉得比汉在三电技术的标定方面做的要更好。啊，唐是那个 SUV 嘛，是吧？啊，是个 SUV。然后呢，嗯、第三个呢，也就是比亚迪汉，因为我还是推荐传统势力的车，因为新势力呢，啊、像小鹏这些呢，我觉得他们还是半半我觉得，我也觉得不靠谱。对，还在磕磕绊绊的再往前走。嗯嗯嗯，嗯我觉得他们是在坑股民的钱。哈哈，<笑>呃，嗯、其实他们没有在中国上市啊，嗯、那是坑美国人的钱。啊<笑>，包括我也没有买他的股票，因为他是从高峰其实七十多，啊、现在跌到三十多了。嗯、啊对。
3: 嗯、呃，行，谢谢你。还有另外最后最后还有一个还有一个问题，我、嗯、我自己现在用的是一个开的是一个有十二年的二点零的雅阁，
1: 嗯，七代雅阁，七代雅，阁。也
3: 用了咱的那个轻松跑那个就那添加剂。嗯嗯嗯。嗯嗯然后呢？现在呢？呃，百公里和十一升多、十二升和正不正常？这个油耗
1: ？老款雅阁的这个油耗很正常，因为那个时候的车的油耗可不就是十个多嘛、嗯。嗯嗯。
3: 因为这个车原来不是我开，就是也是顶着说抵账抵回来了
1: 。对啊，你那个雅阁是二点四的嘛？二
3: 点零的，二点
1: 零的。二点零的啊啊。啊呃，是，反正是那个时候的这个车油耗都是在十个多 ，B 级车。啊、嗯嗯、啊，那么这个呢，你到时候再检查一下。如果说一直保持的很稳定，基本上我那时候开这个 B 级车的油耗也就是十个出头。啊
3: ，对，基本上就是十一个左右吧，十一<对>有时候堵车十一个多一点。对，如果走高速了，走全部高速了，可能就九个多点
1: 。差不多，反正因为变速箱的档位也少，然后呢，呃，发动机的效率也相对偏低一点，不像它是个 DVT DVT 的
3: DVT 的。T 的对，啊。然后还有，他要加机油呢，换机油呢。我是换零零三零了，还是你看五三零的？五三零的，对。啊，五三零零啊，那个零零跟五无所谓的，对郑州来说，啊、因为没那么冷嘛
1: 、啊。五三零的，最好是五三零。五三零是吧？嗯嗯<对>、啊啊，目前也没发现那个烧机油。嗯，嗯这个车不太烧机油。过去的日系车、嗯、发动机还是比较耐实的，不用少，呃，很少出现烧机油的情况。嗯
3: ，这这车这车是年年头不短。但是确实没出什么力气，然后卖二手车呢、嗯、又卖不上钱，然后呢自己开着呢，我觉得把它卖了，同样花十万八万买个车，还没他开的舒服
1: 。对，是的，你说对了，就是说、嗯、再怎么着，他算是个 B 级车，嗯，你要买一个什么十来万块钱的 A 级车，不如它宽敞舒服，确实是这样的。嗯，对，嗯
3: ，因为我考虑就是另外再考虑就新入手再买一辆，主要是给我媳妇儿再买一辆，然后呢。就是说，考虑我原来考虑就是那个那个，就是觉得家里有个雷凌的，然后给我弟儿我弟媳妇开了，然后不想再买那什么了。我觉得看了看那天看了看吉利那个车，然后呢，星瑞新上市那个看着是挺漂亮，挺心动，但是它就是一个双离合，我觉得我有点
1: 不太不太不太放心。车是非常好的车啊，我们也进行过深度试驾，那么目前呢、嗯、也没有挑出啥毛病，但是以我们这么多年对双离合质量的一个跟踪啊，我还是有点心里不放心。那那那另外就是你说瑞那迈锐宝那个迈锐宝那一点五 T 跟二点零 T 买二点零 T 买二点零 T 是是排量即王道啊！买车的时候呢，排量就是第一、啊、第一配置，嗯
3: ，
1: 好吗？您看一下二点零 T 的九档<好>啊，这个呢应该说还算可以。二点零 T 的九档是吧、嗯？
3: 荣威那个新荣威那个新能源车可以吗荣看
1: ？荣威车不要看，不要看什么？荣威这两就是不在我们的推荐名单。<笑>车卖的不多，毛病很多，好吗
0: ？哦，好的，好的，好
3: ，那
1: 谢谢你啊，谢谢你啊，没事，节目越做越好啊，必须的，谢谢。嗯，原来的音频差不，我都听过来了。哦，好的，好，那就这样，拜拜，再见，好，谢谢，嗯，大狗不推荐啊，这个什么猫啊，狗啊，狗我们都不推荐，嗯，目前都是不推荐的状态啊，就是我觉得炒作，我们不能跟着呃这个炒作呢被这个哄的这个上头啊。我们还是要关注车的质量，嗯，是
2: 的。好了，这个飞鱼的飞，他说周六周周六周一是不是放假了？商城没有发货哈？对的
1: ，呃、是因为马上要发的<对>啊，大家稍微等一下，今天开始就正常发货了<的>啊。现在的放的正是参谋长说车啊，兰州交通音乐呢放的是参谋长说车啊。那我们现在今天起正式的在兰州开播，那么全国呢今年呢会有多地的落地，包括还有央视的云听也都在同步的播出啊，大家可以随时的关注我们的平台。嗯嗯、
2: 是的，这个东海就说了，商城的东西买过，轻松跑坐垫和头枕都挺好用的啊。嗯，谢谢你。的反馈，如果其他朋友也想购买这个汽车周边产品的话，也可以直接关注参谋长说车的官方微信公众号，在菜单栏里面找到车品购商城，在里面搜索你想要的产品就可以了
1: 啊。那我们现在比如说有机油啊，那么还有添加剂啊，<对>包括很多车品。那么机油呢，尤其是最近呢，越来越多的人开始去复购啊，为什么呢？因为机油呢，很多朋友呢是几乎每年至少要换一到两次啊。<对>那么很多朋友呢发现四 S 店还是费用太高。啊，换更换一次半合成的，下来的价位呢，最起码在五百块钱以上。但是呢，如果要是使用轻松跑的话呢，嗯、那么我们的全合成一年和一万公里过一万公里才更换，那么这个机油呢只有一九九啊，所以呢，大家对比完，很多朋友也是抱着试试看的态度，想着一九九能有什么样的好机油呢？但是没想到用完确实稳定性真的很好，
2: 嗯嗯，是的，好，我们再看一下这个朋友叫曾经，他说参谋长，我的车猛踩刹车之后呢，前面总是有这个咯吱咯吱咯吱的声音，嗯、前三小臂、上下球阀以及减震器全部检查了，没有什么问题找。不到毛病是什么？怎么回事呢？急
1: 刹车的话有咯吱咯吱响声，还是还是轻微刹车，这是有区别的。
2: 啊啊，那、哦、可以说详细一点啊。对。还有这个朋友参与今天的互动话题，说：“我看见贴实习标的车，我不会让；我看见教练车，我会故意死命的按喇叭；看见对方把火熄灭了，我会很开心。看，真的是有这样的情况啊，就
1: 是你就是熊孩子长大了啊。对，有些人大熊孩子，有些人看
2: 到实习车标会故意的，<吧>反而就是想要去欺负。比如说他可能要插车，他这一排看下来说，诶、哎。这个后面贴了个实习车，他就停下，来，就插，就插到这个实习车的前头哈。是是是，对，就是这样的，有这样的人在哈。啊、但这样子，我跟你说啊，就是因为我自己也是，我自己也是新手，所以每一次他可能会撞到你，并不是说我不让你，而是我对这个距离感和这个紧急的情况，我做不出来一个预判。你、嗯、你去欺负新手的时候。反而就会两败俱伤，就他可能不是故意的<是>就被你撞到，你们两个就为这个事儿可能耽误今天早上上班就得不偿失。我觉得大家呢对对最好还
1: 是退一步海阔天空啊，嗯、最好就是让一让。其实让一让呢是最有效率的交通方式。如果都挤，你看经常那个红绿灯啊，就是大家都挤挤作一团，最后谁也别走是吧
2: ？哦，对、啊，嗯，怄气、哦、了
1: 啊。好的，那么英朗一档三 T 我们是不推荐的啊。那么这个三缸机呢不在我们的推荐范围，因为三缸机呢从新车的数据上来讲。使用来讲没有问题，但是呢，几万公里之后，随着这个发动机的抖动加剧啊，那么它的弊病呢就会被成倍的放大。嗯
2: ，对，好，再看一下这个朋友的问题，他说我有一辆一三款的标致五零八，现在开了十几万公里了，油耗十一个点。正常吗？正
1: 常，这个油耗是正常，正常的啊、哦。嗯。
2: 好、啊，这个叫呃麦先生的朋友说，妈先生的朋友说啊，贴不贴贴不贴实习新手我不管，我要是看女司机我就敬而远之，男司机打转向我就让进，不打转向就看情况了。嗯。就是一个开车比较佛系的人哈。<是>嗯。是是。嗯。好、啊，啊、这个朋友说不停的点评哈，呃点屏幕好，谢谢啊，也给各位朋友刚进直播间的朋友说一声，大家如果在看观看视频、收听节目同时呢，空闲的时候呢，可以拿出你的手指，在我们空白处点点。点点见屏幕来帮我们集一下赞，可以点点点一下
1: 诗曼姐的这个额头啊，嗯、或者点一下、啊啊、点参
2: 谋长的眼睛和鼻孔啊，嗯，都是可啊，<笑><好>大家想
1: 怎么点就怎么点啊，点啊啊可以给我们一些支持，谢谢。嗯，
2: 这个、朋友好，再来看
1: 这个车子行驶到七八十,八十公里车速的时候，给油怎么突突怎么回事？给油突突的话，是不是你考虑到就是？呃，应该那个那个公里数呢，这个车速的话呢，你在松油，如果在给油，如果加速的时候呢，你要跟我们描述你现在是什么车，是什么变速箱，大概是呃几万公里啊，我们来再帮你判断一下，大概说一下啊。<吧>
2: 这个近水流深，就说：“切哥，切哥，呼叫切哥，我的车是2013款的双离合的宝来，刚才开到洗车店洗车，洗完车开不走了。嗯，仪表盘的档位一直闪，就是不走，挂空档推也推不走，是不是变速箱变速箱中招
1: 了？那为什么洗完
2: 车之后就立刻这样？呃，有可
1: 能变速箱的这个部分进水了啊。”那么洗车的时候呢，还有一种情况就是，它变速箱时间长了以后呢，就是临界点就到那个点了。<对>那么你洗车的时候呢，嗯、比如说机电控制单元或者一些电路板受潮，呃，有可能就是出现这样的问题啊。嗯嗯
2: ，嗯这个朋友特别有意思，他叫 D L 东东，他说十五年的老司机也愿意把。车贴上实习标，嗯、我就是想让你们知道，欺负老实人是要遭报应的。对
1: <笑>，扮猪吃老虎。对，啊。对对啊好，那么刚才这位朋友说陪着老母亲在住院，很啊听我们的节目啊，非常感谢。那么希望呃老母亲能够尽快的这个身体康复，痊愈啊康复啊。嗯。嗯呃，也感谢您的支持。好，我们来有请线上的这位曾先生啊，他呢是咨询关于这个车辆的使用方面的问题。
2: 有请湖南的曾先生，你好。
1: 哎，你好！哎，你好，你好
5: 啊！欢迎您啊，您的电话。啊，齐先
2: 生你好。哎，你好。嗯
5: 。哎，小石你好
2: 。你好，您有什么问题啊？咨询？你好
5: 。喂
2: 。哎，您说，请讲，您的汽车问题是什么？啊
1: 。喂啊。喂，你好。呃，您我知道，我这是参谋长说车，我们正在连线，那么现在正在直播。然后呢，听说您要分享一些问题，所以呢，我就说接听您，然后跟您一起聊一下
5: 。啊、哎，对，我的问问题是这样的，我在去年的时候听了你那个有一期节目，曾经你顺嘴说了一句，就是这个手动车的这个滑行的时候要带档滑行
1: 。对啊，因为手动挡的车必须是要带档滑行的，这是规范。哎、对，当时
5: 我听了你的节目以后，我不理解。啊、嗯呃，但是我为什么不理解呢？我要说说我的那个背景。是呢我是那个时候我是从七十年代末期学的车，我的指导是开那个大货车的。我们当时的那个要求的，那个车全部是带上滑行，为了为了省油。对，一定要带着那个空档滑行，不能带档，是这样的。嗯。所以说我当时就不理解，那为什么我不能理解的呢？这要从咱们买这个咱们节目的那个轻功跑的那个呃添加剂，我使用以后对我的车子进行打上，我的车是一个爱普比亚迪 F 3， 但是使用的时候呢，是我使用前是那个抖动，但是油门特别紧。哎，我就按照咱们节目推荐的那个情工况，我可能可能就是那个呃，不就是那个要添加完这个东西呢，呃、我就买了两盒。
1: 这样，呃，曾先生，您是不是在楼道？嗯，有
2: 回音
1: ，哦、我觉得我听不太清就是我们能不能最好在屋子，因为我们这个回声比较大，我可我怕咱们的很多听友可能听不见
5: 。现在可以
1: 了吗？呃，现在能好一点，对
5: 。哦，我在外面，外面。嗯。哎，我使用那个安油清洁剂以后，这个问题就解决了，就不抖了，那个油呢也挺轻松了。嗯
1: 就是我们用了轻松跑之后呢，哎、那个发动机的抖动症状减轻了，然后呢，现在这个油门也变轻了，是这样的。哎
5: ，对对对，我当时我就就打电，这个出现用到第七瓶以后，我就出现这个情况，我就给了个节目给你咱们咱们打了电话，以反馈我的这个使用轻松跑的这个情况。嗯。第二，我就提了一个问题，我问这个参谋长，为什么你不主张这个手动挡的车？这个空档滑行，嗯，你说了一句，不是我不主张这个空档滑行，是国家规定的。哎，你说了什么？那个空档滑行，呃，要带档滑行一能起到这个刹车的作用，对吧？利用那个发动机的反呃牵引力，对对起到作用。再一说了，一句是<的>就是说这个带档滑行还能省油。当时因为这个节目信号的原因，我没听清楚。嗯嗯嗯，嗯你气汽车上面有个什么显示？啊，可以看到这个更省油，但是我不理解，那为什么有理解了呢？最后我就是按照你，我想肯定是我对这个事儿那个呃，对车子的结构，因为我们是那个在七十年代末期学的车，<对>当时的理念和现在的车的结构结构也不一样啊。是的，你这个肯定是对的，你是全权威，但是我不理解，我就想我试一试怎么试呢？我就按照你说的代的花形，嗯，当时我的车不是那个五吗？我的车速在一百一百八。一丢油的时候，那个那个转速在180丢油，嗯，开始的时候降到160就开始抖动，最后使用轻油跑了以后，到1 6六、一百四、一百二都不抖了。哎，嗯嗯嗯、就我就认为是改善了这个用这个使用情况。我就按照你说的，我就仿佛是，我们当时用车的情况是，就是说车速、档位和油门三者要有机的配合，是吧？如果我的车降下来了，我一定要那个挂继续低速的。但是我就想，你说的肯定是对的肯定是我不理解。我就反复试一试，我就车速降低了也不再打，我也不呃不不减档，不让他，打还行。但是那个使用轻度跑以后，现在这个开始是100 160有点现在也不走了。然后140就换那个发动机的转速， 1百0也不走了， 1 0 0也不走了， 8 0也不走了。哎，最后到了这个啊，不不是8十0百，到600的时候也不走了。嗯，哎，我就感觉就我一下就明白了这个事最后到那个五百的时候，基本上的车快要停下来了，带不起了。以后明显的感觉到发动机是啊、呃，这个是反带带不动了。对。然后你把那个油门轻点，把那个离合器啊轻轻一踩，哎，听到发动机轻轻嗡一下，就恢复到怠
1: 速了，是吧？嗯、
5: 哎，对，我一下就明白了。那就是说，你那个油门脚一离开那个油门，那后那就是发动机没工作了，我才明白这个事儿。嗯嗯嗯，哎、呃，我原来一直不懂，<白>是因为你那个用了你的轻松宝，我就敢于这个呃带挡滑行了。开始我一带挡，用树立音量低以后，它就抖动，最后就不抖动了，我就明白了，这、就是我的发。现在的工作状态和我们那个七十呃那个八十年代，那个七十年代末期的那种工作状态不一
1: 样的。呃，因为曾先生，我我听明白了。这么线上呢，咱们这个朋友呢，很多可能今天的信号有点问题，大家听的不是很明白。呃，我我大概就是把您的这个问题简单的再描述一下，就是您原来的这个车呢有抖动的情况，用完轻松跑之后呢，您现在就等于是开到这个一百八十公里，那么松开油门之后呢，到一百六、一百二、一一百一直往下都不抖了。
5: 发动机的发动机的速度，发动机的转速
1: 。对，第二个呢就是，那么不抖了以后，您觉得轻松跑的效果还是挺明显的，对吧？对对对对，这是第一个。第二个呢就是，您原来不理解我们说的带档，手动挡带档带档滑行，对吧？您原来学的是空档滑行，<对>因为原来呢<对>是化油器的车，原来化油器的车呢，对对对那么这个时候呢，它没有电脑的参与和控制，所以呢空档滑行省油嘛，对不对？啊、对,对,对对对。现在的这个电脑参与以后呢，就等于说电脑信号会判断，如果说您在带档滑行的时候呢，这个时候电脑就不供油了，反而就省油了。哦、对对那么您看那个油耗表，它会有这个顺势油耗，您才理解我说的带档滑行的好处是这样吧？
5: 对对对对，那个发动机没工作了，就是发动机没工作。等于说
1: 是咱们的车轮呢是拖着发动机转，对吧？因为有惯性嘛，拖着发动机转，对对对发动机等于不供油它也能转，是因为这个惯性带着，哦、对不对？哎，对对对，哎，所以呢，您终于理解就是我说的为什么现在的手动挡要带档滑行了，您理解了？哎、对对对对对对
5: 对是
1: 这个意思明，明白？啊，因为咱们的这个信号呢稍微有点差，所以呢，我们刚才呃很多朋友反映呢，就是大家说听上去比较累。所以呢，我还是把这个问题给大家复述一下，大家呢要不然听不明白。对对对对对那么就说，您是一个老司机，开了三十五年车了，对吧
5: ？四十年了，
1: 四十年,年啊，那真的是妥妥的老司机。
5: 那嘞，那所谓，那不知道啊。
1: 嗯，妥妥的老司机。嗯
5: ，我为我为什么要说这个事呢？我想和那个老司机，那个有三十五年已经驾驾驾龄的这个司机分享一下我的感觉，因为我们那个年代的司机啊，全是这个，这是一个模子叫出来的。我问了我旁边的这个司机，都是认为一定要带上带上这个空挡滑行，为了省油啊。所以说我就想把这个事儿和这个老司机分享一下。嗯。现在的结构和原来不一样了，我们我们不理解啊，当时是不？现在理解了
1: 。对，明白。呃，好的，是这样子的，非常感谢您的分享。呃，因为呢，我觉得就是很多老司机呢，可能会抱着一个就是我是老司机啊、呃，我经验丰富。啊，你们这些人懂什么？就可能这种心态，对对对对，对对对拒绝新呃新的事物啊，拒绝这个接受新的一些这个汽车的科技的发展。但是我觉得您非常啊，就是这个应该说能够很好的去听，然后呢很好的去去琢磨，然后呢更新您的汽车知识，这一点要给您点赞啊，因为现在呢，你看这个汽车的进化速度非常快啊，除了我们现在
5: 会落后啊，被淘汰
1: 呀，不会不会，只是说我觉得有一个词提的很好，叫与时俱进。啊，那么比如说咱们现在发展到电动汽车了，那么电动汽车到底它什么原理？哎，它有哪些这个这个不同于汽油车的地方？我觉得我们都了解了解。对对对对对我觉得对对对，这个喜欢汽车，呃，这是一种爱好。我觉得要不断的去更新它的一些知识。所以呢，以后呢也欢迎您多多互动，好不好？
5: 嗯。我还能提教你两个些两个问题
1: ，可以吗？啊，好的，您说啊。第一。
5: 我们那个现在那个两两脚离合还有
1: 有有必要吗？没有必要，没有必要，没有必要。啊
5: ，没必要了
1: 啊，要改掉是吧？一脚一离合，因为现在都有同步器了，过去是没有同步器，所以需要两脚离合。现在就都是一脚不用了，哦、早都不用了，很。就、哦、改掉
5: 可以有,有影响没有？因为我们已经成那个皮那个肌那个肌肉，肉把这个把这个习惯
1: 改掉，把这
5: 个习惯改掉。好的，好，谢谢。第二个问题，嗯、就是我们原先停车熄火以后，一拉手刹。然后停车的时候一定要挂档，上坡的时候挂前进档。嗯，如果停在下坡就挂倒、嗯、对。你说现在那个驾校的那个教练教的学生都是要求
1: 挂空档，为什么？他是出于什么考虑？他这个是不对的，就是在坡道当中啊、呃，手动挡的停车一定是要做个档，这个是为了安全
5: 。哦哦，对，那我明白了。这些教练他为什么要那个要那个学员？全是挂那个空档
1: 停车，我就不明白。我不知道，我没有听到，因为我我已经我学学出来汽车都已经二十多年了。哦，所以呢，我现在不太明白。但是我们当年的操作规范呢，是除了除了这个挂入一个档位之外呢，还要要求在车轮底下垫砖。哈哈
5: ，三角木，我们的是在
3: 那对，三角木
1: 就是我，我是习惯。就我现在开手动挡的车，我都习惯。那么除了拉手刹、坐档之外，还要再垫个砖。哦，如果是在下坡的时候，我会把方向盘那么打到这个车轮朝着道牙的一侧，这样的话，万一它溜的时候呢，这个车轮会由道牙再去给给它这个进行一个阻止啊、哦。哦，哦对，好、哦
5: ，谢谢你给我那个很多那个知识的更新，谢
1: 谢你啊，没事、哎、没事，万一以后多多听节目来互动好吗？好嘞，好嘞，好嘞，好，再见啊、哦，谢谢你啊，哎，拜拜，好、哦，谢谢，好、哦嗯，好，那这个是一个老司机，大家理解一下啊，就是。第一呢，它有方言啊，方音的话可能会影响这个表达。第二呢，信号确实受到影响。但是我觉得我们的节目要尊重每一个人，所以呢，我还是把这个问题尽量的去再梳理一下，一方面大家的这个收听啊，能够听得更明白一些、啊。对，那
2: 很多朋友可能觉得收听体验不好，没关系，就像今天互动话题一样，很多朋友都说，呃，都会遇到这个新手的时，呃，这个时期，大家都互相理解包容一下啊。好，我们看一下呃其他朋友们的留言。这个朋友说我的预算是十五到二十万，每年大概开一万多公里，主要是在北京的城区来代步，偶尔在周边会进行一些郊游。嗯每年回趟山东菏泽老家，想要推荐一款轿车，预算十五到二十万，嗯啊、基本上就是在呃北京市区开，<京>偶尔郊游和一年回一次老家，在山东。十五、呃、
1: 到二十万的话，我觉得像嗯，那、呃、他是要轿车吗？轿车，买一个雅阁就行了、嗯、啊，这种我觉得就可以了。
2: 对，嗯，像很多朋友说是偶尔自驾游、偶尔郊游这些，其实都不用太担心，因为基本上所有的车都可以满足。这样都是油路啊，<笑>对，是就是我身边还有开雅阁
1: 去西藏的，对吧？哇哦、就不用不用担心啊。对，好的，嗯、那么这个我我真的就是因为耳力啊，现在很好，因为呃，跟全国各地的人交流，跟各个年龄阶段的各个这个。呃，表达不同的人交流，我现在已经养成了这个习惯，嗯、就是听各种话能够听得很明白。当然，我们要理解每个人他的表达都是不一样。的。好，那
2: 下次等、嗯、等就不在节目的期间，我跟你说话，你要耐心听完哦
1: 。什么意思？听着好像。听完哦，好像这个对你不耐心是、啊？对，对我
2: 就是很没有耐心。有吗？真的？好吧，好难看，就是我我努力啊。当当事人有话说啊。
1: 我努力，我改，好吧
2: 好，我看下这个朋友叫柠檬茶的王炸，他说：“帕里斯蒂值得买吗？也没见过实车，我头脑热就买了，怕后期维修保养。”买了就买
1: 了啊，买了就好好开。这车还
2: 不错呀，这车。就我们在现场看，杰哥就觉得这个车，它除了外观是不是设计
1: ？我觉得外观呢，其实呃，每个人的理解不一样，但是但是这个首先呢 ，V 六发动机啊，八档变速箱。车内的第二排、第三排座椅都很舒适。其实这个车呢，我觉得是一个底盘升高的 MPV 啊，可以这么理解。所以这个车我觉得喜欢的话真的是不错的，嗯
2: ，是的，好，再看一下这个朋友说，呃，杰哥，长安的七五 plus 二点零爬山路弯道转弯速度在三十左右，感觉方向盘有明显的抖动，呃，大约持续在一分钟左右，这种情况是正常的吗
1: ？我不好说是不是正常，但是七五 plus 确实有很多怪毛病，这个事是真的啊，对、嗯，所以我们对这个车一直是。就是比较保守啊，推荐的时候，嗯。这
2: 个朋友说 ，CRV 的离地间隙够用吗 ？CRV 都不可以的话，那些轿车该怎么 ？CRV
1: 其实就是个底盘升高的轿车啊，离地间隙呢<对>比一般的轿车高那么几公分，但是呢，你要想把它当越野车，那你就想错了啊，它本身就不是越野车，它就是个很普通的呃一个叫都市跨界 SUV 啊、嗯。
2: 嗯，还有这个叫熊哥哥的朋友说，想帮忙分析一下国产轮胎和进口轮胎的使用年限有没有区别？嗯
1: 呃，没有什么所谓的使用年限，一般我们建议轮胎不要超过八年，八年是一个上限啊，就是到八年这个橡胶呢，按理来说啊，就就龟裂了。但是呢，呃，如果你在停放的这个区域非常好，比如地库，可能这个寿命还会延长。如果你在室内，你想风吹日晒的话，这个橡胶本身它就容易老化，对吧？失去弹性。所以呢，我们建议呢，就是呃，还是。以这个实际的这个使用情况，比如说到了第四年、第五年就要认真的检查了啊，要经常看一下轮胎，比如说起些细纹、太阳纹，或者是那么这个轮胎呢，已经明显感觉到这个刹车呢容易激活 ABS， 转弯容易打滑，就赶紧换掉啊，哪怕看着花纹还比较。厚啊，比较深，这时候也要换掉，嗯嗯
2: ，好的，那有很多看到是新进来的朋友，他还比较迷茫哦。这位新用户，大家进入直播间的时候呢，记得要改一下在各个平台上的 ID， <是>这样就不是一长串乱码，我们就不会记不住啊。大家呢最好根据
1: 咱们的平台，嗯、另外呢没有加咱们的粉丝团，抓紧时间加入粉丝团，成为我们的粉丝团的成员的、嗯、啊，那么成为参谋长说车的忠实听友。和我们全国的朋友呢，一起在直播的时候，大家可以共同互动啊啊，嗯、这个谢谢各位朋友了，
3: 谢谢也感谢
1: 我们的管理员在上面一直在给大家回复问题和引导啊，谢谢谢谢大家
3: 了
1: ，谢,谢各位。好，那么还有呢，就是法拉利的手表已经上线了，大家抓紧时间，那么这个可能很快又要下线啊，很多朋友呢每次都非常后悔，说诶，我怎么没有及时的去。这个获得这个法拉利的手表啊，那么还是原来的这个呃这个价格就是六九九，大家呢关注参谋长说车的官方微信“参谋长说车车友俱乐部”在上面关注法拉利的原厂的飞行员手表，颜值非常高。谢谢第二个呢就是，哎，我过年的时候买了十几块送人了
2: ，嗯，买了十几块，嗯、那为什么就是这十几个人里面都没有轮到我呢
1: ？因为那是男款的，我觉得我觉得我我纤细的手我
2: 就适合戴男款的手表啊。
1: 这个我怕送给你以后，你再送给你男朋友，我伤心，好吧？<笑><笑>好吧。这一口啊。还有这个艾维诺的儿童安全座椅啊，也是各位奶爸我觉得要关注的，就是大家可以关注他们。嗯、儿
2: 童安全座椅非常重要哈啊，所大家都可以到在我们的这个车品购商城里面来看一下啊。刚我朋友在问啊，就说是呃探月怎么样？求指导。我的妈呀，赶紧让探月车主来给你来回复一下。嗯、我刚看有人艾特他说赶紧买，快买
1: 。买完以后啊，你就是,你真,是你真的就是实力的象征。啊，就是因为探月车的油耗呢，如果颗粒捕捉器堵塞高达四十升啊，那么确实呢，我觉得呃，这个是很多朋友无法接受的啊。你可以试一下。对。如果我们现在停止推荐大众的车，那么如果你真的强烈的想上车，我们也不拦着啊。对，嗯
2: 、好能看得出来是新进入直播间的朋友，记得大家可以关注一下。探岳、途
1: 观现在是停止推荐的，对目前是上汽大众停止推荐。
2: 对，目前是因为颗粒捕捉器的问题。如果大家想知道详情的这个报道的话，可以直接关注到参谋长说车的官方微信公众号。嗯，参谋长说车车友俱乐部，乐部哎，你翻一下往期的文章，看到我们之前有关于这个呃颗粒捕捉器的一些报道啊。最近每天也会在接听这个途观 L 的车主以及这个上汽大众的客服，大家可以留在这个节目快结束的时候再收听。听一下，好吧。是的、嗯、啊
1: ，好的，呃，那么来看一下这位朋友啊，他是遇到一个问题。王女士，你好
2: 。哦，你好，王女士
1: 。你好。啊，您的这个车呢是在途虎的门店修车，车被偷了是吗？对。那就是店里面保管不当嘛<对>造成的。嗯，
6: 现在是这么情况啊，就是已经车追回了，他们当时报案之后追回了，然后把我们那个车上面那个。整个就是从 A 柱到 C 柱全划了，完了他们就轻描淡写，当时也没跟我们说，因为我们也不懂。他说的就是我们这块给你喷个漆。后来我们就问了一下，就是呃，人家嗯、呃、稍微懂一点的，人家说那到时候就变成那个什么二变漆了。完了他们嗯就好发现好像那说是再给我们补上两千块钱，你觉得这样合理吗
1: ？首先呢，车<们>被盗啊，这是他店里保管不当造成的。那么被盗所产生的损失，<对>那么你是有权去主张的。比如说，第一呢，就是直接损失，直接损失就是车上的这个漆面划伤，然后呢，那么需要他给你维修并且赔偿。第二呢，就是被盗的这个过程当中呢，车辆有没有出现其他的问题啊？这个要就是划痕比
6: 较多一点
1: 。对，那么像这种情况，你要找他这个进行啊提起这个赔偿的，嗯。啊，
6: 那你说这个是我们怎么去提？就比如说是。你而且他把当时把我们的车是开到运的是赃赃物那些酒呀之类的拉到甘肃那边，在一个甘肃的小巷子他们找到的，了他们跑的久。嗯，隔了两天差不多就是又追回来了
1: 。啊，两天还短。您是什么车？我们是标
6: 志三零八
1: 。三零八啊，那就是这个车龄可能已经已经有很多年了吧？嗯
6: 、不，一呃一八年的
1: 。一八年的。那、呃、不是呃。
6: 呃，对，就一七年，一七
1: 年，一七年，嗯，
6: 一七年打的光，原来的话，嗯、
1: 他现在就是途虎呢，给你赔两千块钱，嗯、然后再把这个车漆呢，<对>等于一喷，是这个意思吧？
6: 嗯
1: ，嗯，没有什么其他的赔偿和。
6: 没有，而且他们恐恐吓我们，就说是，要不就是我们不给你修车，给你五千块钱，要么就是给你两千块钱，给你把这一喷就完了
1: 。那你的想法是什么？你你的你的想法就是心
6: 理预
1: 期的赔偿是什么
2: ？嗯
6: 我们预其实我们也不太懂，我觉得也不至于是两千块钱吧。两千块钱你这可能影响你这个我们这个折折损呀、啊、车号的那个都回不来吧。所以我就想问一下，咱这边是个合理的是个什么呀？我们又不想讹别人
1: 。那我理解，我理解
6: 这样的。
1: 嗯、呃，因为我现在不知道你的划伤的面积啊，嗯、那么预计的损失，我只能通过两个方面。第一呢，就是我们会咨询二手车评估师，如果这个车呢划伤之后呢，这个保值率会受多大的影响？啊，预计的费用是多少？第二呢，就是为这个如果喷漆的话，这个喷的面积是多少？预计或所花多少钱？他整个这上面有照片没有整个
6: 顶要全部要喷
1: 呢？我知道您有照片没有
2: ？有没有划痕的照片？我有
6: 视频呢，没有照片
1: 。呃，也可以。你这样吧，一会儿我们的编辑联系你，把相关的资料提交给我们，好不好？我们也关注一下。我正好有途虎这边的一个负责人，我也向他们求证一下，那么看能不能就是。呃，根据您这个情况呢，您可以啊，就是拿出有理有据。你不能跟他说我这个不够，那什么叫够？赔多少钱才算是能够覆盖您的损失？这个呢，我觉得呃，咱们还要拿出相关的这个证据，就是或者是一些靠谱的说法，对吧？比如说我的二手车贬值是一万块钱，嗯、那么直接喷漆的这个损失呢，大概是个三千块钱。那么你给我喷完漆，再给我赔一万，那、嗯、一万的这个缘由是什么呢？二手车评估师说了，我这个车如果没有被盗。没有受这个伤之前，可能我卖的是七万块钱，受这个伤我只能卖六万。你把这个咱们也要拿出一个说法嘛，对不对？嗯
6: ，对，好不
1: 好？您线下我们的编辑会联系你，好不好？嗯、行
6: 行，好好。嗯、那你像这这个车的损耗，比如说从这开到甘肃，这些车的损耗，它是不是也要有一定的赔偿呢？那
1: 是的、啊，那你可以向他主张，你说我这个来回跑了几千公里，那么这个车是要该换油啊。或者是该有什么，你可以跟他跟他说，因为途虎是过错方，因为这个车辆保管不当，那是他们的问题，对不对
6: ？好吧，那就是嘛，那问题他们现在就，我感觉他们就店大欺客，他们就现在就就还老一弄就吓唬人的那种，你要么你走司法程序，你要么咋的就这种、个，我就心里想着，那我们的车是在你们门店维修，你们给我丢的，又不是他老说是他们也是受害方，那你去找小涂家我。我又不是我，这个他这个说法呢，就,哦嗯
1: 、就是说像途虎这种
6: 店，它的
1: 扩张速度很快，它里面的人呢，其实都是这个素质也参差不齐。那么而且呢，我怀疑这件事情，他们还害怕这个总部知道，明白
6: 吗？我们已经联系总部了，啊，因为他那个门店的人态度特别差，但是总部的人的回复就是以门店的说法为主。那我觉得这个
1: <们>这个我们去找
6: 到门店，嗯、他只就有一个小女孩。一弄还说话蹭的，他们说是那个是店长。我说你找一个咱们你能男士，他一弄就接电话，就好像就二线连不知道连接谁。我说你找一个咱男士的人坐下说，嗯，完了他就老老是传话员，你知道吧？解决不了问题。我
1: 理解，我理解，我充分的理解。嗯、呃，这还是借你这个话，现在这种互联网的这种连锁企业开的速度很快，嗯、貌似给我们一些优惠实惠，但是呢？我说了，这个汽修这种行业呢，是非常考验经营者的这个相关素质的。像这种扩张速度很快的店，<对>它存在的隐患也非常多。啊，所以呢，以后这个修车呢，我觉得还是要最好选正规机构。啊。啊这种我
6: 还想着图我还挺大的，我们就选了个
1: 图。大，有人家有没有告诉你我靠谱？有没有告诉你我、嗯、我我的态度很好？没有，都是你你的认知。对，那
6: 等于就是我们索要一些赔偿是合理的。
1: 你当然是要求赔偿，甚至我要是你，我就不要这个车了，因为被盗了又拉了,了。对呀、啊
6: ，我们开始就说不不要，人家态度就更强硬了说，说你不要不可能，我们不可能借你这车。我觉得他说的就没有道理，但是他就给我在这胡搅蛮缠，还叫了一个呢所谓的说是他们的领导。我说你这是什么职务？我跟你讲啊，这个车如果被盗
1: 回来以后出现这个问题，我有权利不要。为什么呢？因为我在这个车给你的店里的时候，你就你就已经有了保管义务。而且在你店里是这个被盗，那么你就是直接责任，对吧？那么这个车辆又运了这个赃物，那我现在认为，那这个车我已经就是站到南方人的角度说，已经晦气了，我都不想要了。那你就必须得交、就是
6: 、<手>对，对对嗯，但是我们还挺好说话的，我们说只要这车上拉的不是一些就是咱难以接受的，比如说那个谁知道就是过分的那些东西，对对吧？我们还自己找到警，就是呃，警察、警方那边、个，人家我他们报的案，我们连这个。嗯，看那些东西的，嗯、呃，权利都没有，还找了一个人问了一下，说，啊、呃，那那是可能就是拉的酒，反正他们也就是一会说拉酒，一会说是没拉啥，我们就听好说话的。这样，的，
1: 你把资料提交给我们，嗯、我们关注一下，然后呢，尽量帮你争取，好吗？行行，嗯,嗯，谢谢啊。再见。嗯
6: 嗯嗯好好，再见。像那
1: 个这种情况，啊，就是挺。嗯嗯憋屈的啊，对
6: ，有苦说不出。我还
1: 曾经遇到呢，就是在四 S 店修车的，然后呢，晚上四 S 店的这个工作人员呢，把这个车开出去，拉了几个人酒后驾驶，最后这个车撞的就已经。
2: 你的车吗？
1: 不是，报废了，而且车里面几个人严重受伤，有个人还死到车里。
2: 严，那那这个车肯定是不想要了。那肯定是
1: 没法要了，最后四 S 店就等于把这个车收回，是因为你管理不当，对吧？你不能说你的责任就是最后让我也也一起来承担，我觉得我不背这个锅。啊，甚至说，那么被撞了，被干嘛，我都不想要这个车了。
2: 是，嗯、因为我
1: 觉得有些时候，嗯、比如甚至呢，啊、呃，还出现一个问题，就是，那么这个车呢被修，这个、这个、这个修理店的人开出去，在车里做了不可描述的事情。然后呢，这个车后来那个这个车主呢开回去以后发现呢，嗯，这个脚垫上有一些东西，后来就就就觉得很很不可接受嘛，就觉得
2: 很对，就自己的自觉得觉得很恶心嘛，<惨>是
1: 不是？对，包括在坐垫上，在这个什么都发现一些不可。就可不可描述的这个这个物体的时候呢，最后就到店里，那最后的店里又是扯皮，就是说我要把这个人开除。那不管怎么样，你店里没有把你的员工把你的这个这个整个的流程管好，是吧？<对>出现的问题，这
2: 还是经营管理上的问题。就比如说刚刚那位女车主她说，嗯、呃，她打了这个总部电话，总部说以门店的说法为准。那途虎当初为什么那么多人选择途虎，就是因为他觉得是个连锁，就跟我们选一个大品牌和大厂家是一样的。再次
1: 跟大家说啊。<笑>所谓的连锁，所谓的规模啊，那么大家一定要理性的去看。那么他们的实力很强，并不代表他们解决问题的能力很强，这是第一个。第二个呢，就是一一年要开几千家店，并不是说这几家店几千几千家店都是成熟的啊，刚双离合打滑了啊，这个双离合打滑了，所以大家不要再用自己的认知啊，说比如说啊，那你看这个麦当劳、肯德基开了几千家店，它的管理一定能跟得上，未必。嗯，未必，因为我去过很多店，我也发现卫生很差，我也发现里面的人员的素质，呃，也是很差
2: 。啊，他们不是说我在网上看有人说，呃，肯德基就比如说这个到期食品一天他们要销毁，表示真的就店长要亲自监督他们销毁。是，<那>就是说我相信跨
1: 国企业他们有一套非常完善的流程，比如说星巴克就是、嗯、我曾经亲眼见着啊，就是他们当着摄像头的面销毁那些蛋糕，因为不是坏了，他们叫赏味期，就过了赏味期也不能卖了。Oh, 啊，必须每天下午的这个关店之前要把它全部销毁。你可以吃，
5: 对
1: 啊，嗯、你不不能带走，你不能销售，你必须把它消这个销毁掉。但是呢，就这些店还有一个职位叫什么
2: ？什么
1: <吗>？叫神秘访客，就是总部派过来暗访的。哦， oh, 明白吧？就是他以顾客的角度去给你打分，看你的店里的服务啊什么的。他要通过一系列的监督手段。但是像屠虎这样的店呢，他们发展速度很快，他的就是比如说今天我随便招来这五个人，这五个人就能靠谱吗？这五个人就对对用户就很好嘛？能贯彻企业所谓的管理理念吗？未必、嗯
2: 、是的啊，嗯、这是需要一
1: 个不断的一个成熟的过程
2: 啊。是的，所以说大家以后也要谨慎啊，不要就是像参谋长说的想当然以为啊。好，再看一下其他朋友的留言啊，这个时候朋友呃这位朋友叫小巩，他说参谋长试驾帕里斯蒂怎吗？今天问帕里斯蒂的人这是第二个了啊。嗯、是，我们之前在这个车展的时候看到了展车，我当时借
1: 试驾车没有借到，因为这个车比较少。我这样吧，抽空我们到 4S 店去啊，这个也试驾一下，因为不是所有的车都能借到的，因为有些车呢确实它不是。这个体系的，这属于进口现代的体系。嗯，我们认识的是这个国产的这个北京现代的体系啊。是的、嗯、啊
2: ，好，那我们再看看这下一线朋友吧。这位朋友是来自上海的张先生，他有一个用车问题要咨询，有请。你好，张先生
4: 。哎，你好，嗯，你好，嗯、哎，你好，主持
1: 人，哎，哎，您的电话接进来了
2: 、嗯、啊。有什么问题
4: ？我就是想问一下那个迈锐宝 XL 的二点。零七的，嗯嗯，这款车子怎么样？因为我是刚第一次买车子，其他的都不太懂
1: 。呃，这个车您是在上海开是吗
4: ？对对对，上海开上下班开，上下
1: 班。上下半开然
4: 后我也会可能去跑跑长途，偶尔
1: 跑跑,跑跑长途啊。车子呢，<对>动力没有问题啊，毕竟呢，它两点零 T 的这个动力还是很强的啊。变速箱呢、嗯、也不不错，变速箱呢它是一个九档的变速箱，目前呢也是一个嗯嗯。技术比较主流的变速箱。嗯嗯，那么从这款车来讲呢，就是缺点呢，就是在室内跑相对呃有点费油啊、呃，另外呢就是可能呃操控呢不太灵便，但是呢跑高速没有问题
4: 。啊啊！您在室内一年的公
1: 里数有多少？
4: 公里数大概一年大概一千吧。
1: 啊，一千公里
4: 。对
1: 。那基本上您这个啊一年。
4: 不不，一年大概一万公里，我啊，我说错了。一
1: 万公里就说你这个车可以，如果喜欢的话可以买啊
4: 。啊啊，我我再想问一下，就是它后续的费用或者故障率高不高
1: ？一年一万公里问题不大，因为一万公里的话，你一年大概就是保养一次，费用的话大概就是不到一千。然后呢，呃，啊、开到个六到八年，可能那时候才十万十万公里不到啊。然后那个时候才往后牵扯到一些维保成本。长期的话还可以，
4: 嗯，哦，好的，那好好，我其他没什么问题
1: 。好的，那您去买吧。好，谢谢主持人，哎，好，
2: 感谢您的参与啊，这位朋友非常的干脆利落啊。这个
1: 朋友说海马不知道还能撑多久，好多地方没有 4S 店。是的，知道
2: 不推荐了。啊，这
1: 个我们推荐车，虽然我跟海马的经销商的关系是十几年的关系啊，但是我们不推荐，原因是因为保有量真的太低，而且服务的网络确实太差。嗯，还有这个朋友。呃，刘星就说了，长城 C 五零，哎呦，好老的车啊，手动挡有十一万公里，车子行驶过程当中，加速到两千五百转就突突，那么加速到两千五百转就突突的话呢，你可以考虑一下，就是你这个车加速到那个状态下呢，是不是会出现一些，比如说像这个严重的这个积碳问题啊，就加速的时候到那个点呢，那么发动机呢会出现一些功率下降、扭矩下降，出现那个轻微的。拖拖档拖档现象啊啊，最好检查就拖档就感觉好像你必须要减个档，因为那什么呢？到那个阶段，发动机功率功率扭矩下降之后，会导致扭矩不足，出现了拖档啊。<是的 S 2> 最好再检查一下发动机，比如说有没有故障，然后是不是定期的清除一下积碳，清洗一下油路，然后再试一下啊。
2: 嗯，好，我们在这个朋友叫风毅，还是好、啊。另外一
1: 个再强调就是，再检查一下电子油泵，有可能就说油压过低也会导致这个现象。
2: 嗯,嗯这个朋友说想来听听参谋长点评一下雪佛兰的赛欧
1: 。赛欧有什么好点评呢？就是一个壳子，<笑>我就感觉赛欧这个车呢啥东西都没有啊，就是一个车壳。
2: 嗯，是的，这个王者之剑就说了，海马背后是搞房地产的实力还可以吧？啊，他都已经卖房了哈。
1: 对，海马呢是确实实力，就是资金还不错，但是呢造车在实体方面确实这些年是越走越差，嗯。
2: 对对，热衷于炒房哈，因为我之前加的那个几年前吧，加的海马，而且还是海口那边的，就是工厂那边的工作人员啊。他的朋友圈都开始已经卖代购啊，卖水果啊什么的，对就已经、就是呃、就不再呃,呃发这个关于车的一些什么东西了啊。嗯。好，再看这个朋友说长呃长城 C 五换一厘米的轮胎需要换轮毂吗？换宽一厘米的轮胎
1: ？呃，换宽的话就是。那么一般的这个呃轮毂呢，我们就按这个直径的尺寸，对吧？那么你如果说这个换宽一点的话呢，呃，已经超出你的轮这个轮毂的界限。那么如果你去到这个轮胎店去适配，如果能配得上的话是可以的。是的，啊哦、但是一般的话呢，比如说我们说这个呃，举个例子啊，二二五四五幺七，对吧？那么这个四五幺七，如果你要换成比如说呃二三五。5017， 你去试一下，看看有没有适配的啊？因为这个轮毂它是有个表的，你看能不能配得上？嗯
2: 嗯，好，那再看一下这个朋友说今天的互动话题是什么？上来晚了啊！今天互动话题是在路上，如果看到贴实习车标的车，你会让他吗？还是会怎么做呢？嗯、因为我经常看到网上为了证明自己是新手，他买的买那种超大实习车贴标，你见过没？见过，就超级大，嗯、感觉把我后面挡风玻璃都快遮了都贴住了啊
1: ！就是生怕别人不知道他是新手、啊。对，然后底下
2: 留言点赞第一条就是：好了好了，知道你是新手了，可以了。对，<笑>就醒目一点啊，非常有。意思哈啊
1: ，锐际的话打算开十年，一年一万公里是可以用得住的，没有问题。广汽传祺的 M8 呢，嗯、其实如果你真的是囊中羞涩，就二十来万可以考虑，也
2: 可以考虑，可能会有一些小问题吧，但是,但是还<对>还整体还 OK， 卖的多。就是
1: 整体还可以啊，但是也有些小毛病了啊，嗯、比如说，那么如果你要开空调的话，第三排确实很吵，这就是一个硬伤
2: ，嗯。嗯，这个千万不是梦，他特别求生欲很强，他说我一定会，我会让他一定要让他，还打了个男他和女他，<对>呵呵就是说两个都包含啊
6: 。
1: 是。然、嗯
2: 、后再看看这个朋友说讲途观连线我。
1: 呃，途观的话呢，今天我们还会还是会继续连线。嗯、那么今天呢，<对>我也会致电一汽大众，那么问询问他们目前的这个问题的解决进展啊。对于上汽大众的话，目前厂家还没有回应，就是对这个问题呢，你连回应的勇气都没有，所以我觉得这是个硬伤啊。是的。那么回应以后呢，我们给你解决时间，解决问题的时间，这个是我觉得应该有的，因为毕竟不是所有的问题需要马上啊，嗯、对立刻就能得到一个
2: 很妥善的解决吧。是，嗯，这个朋友说想连线的话啊、呃，如果是各位途观车主想连线连想连线的话，你也打花了，所以<对><吧>你你影响到我们嘛？嗯，然后就可以在在在我们的参谋长说说官方微信公众后台呢提交这个报名信呃信息热线反打，然后把你的信息提交过来，这样我们可以找到你。<是>如果你是在群里的话，也可以群里面直接私信我们的工作人员哈，或者是直接找我们就可以了啊。嗯、对。然后再说坦克三百，这个问的人真的很多，大狗和坦克三百真的问的人很多。大家不推荐，啊、大家真的很喜欢这种风格的车嘛？<我>啊，因
1: 为确实平民版的牧马人嘛？啊，我觉得品控呃做工比 B 勾40要强的太多了。呃，长城我觉得模具。啊，以及这个新的像八 AT 变速箱这些都没有问题，但是以长城之前的哈弗 H 九的这个前车之鉴，我们现在还是对于它这种技术稳定性还是持观望的态度、啊
2: 、对，嗯，这个朋友说私信静静了没有理你，是这样的，可能因为小静静
1: 正在开车这会儿啊，他<对>这会儿不会不会理你的，你放心，他<的>在开车哈。<笑><理>好吧，好我们来有请下一位朋友，你好，来
2: 自湖南的张先生， hey, 你,好你好，张先生
1: ，你好，张先生啊。您的电话接进来了，参谋、嗯哎、长你好，哎，你好，啊、呃，您是有个有个麻烦事儿，有个博瑞有问题，现在一直在等着吗？对他那个 T C
3: U 厂家一直回复说没有配件
1: 。您现在车能正常开吗
3: ？就是呃，车 T C U 已经坏了，放在车子放在四 S 店里面
1: 。没有配件吗？放了三个月，他给你代用车了没有
3: ？没有，因为配那个是我自己造成的。哦，而且那这不对
1: 呀，就三个月了，你你说这个间两间应该是两个多月。两个多月，我们已经给厂家提交了，有没有收到最新的回复
3: ？没有
1: ，没有。我现在再给你问一下，嗯、好不好？好好。啊，这个我现在再问一下，就确实不应该。昨天我就给他们已经提提交了。那么这个一直在四 S 店放吗？对，一直放在四 S 店。<S 嗯。呃，我我已经给给他已经打字儿了，就是厂家的负责人，我已经问他了，就是放两个多月不应该啊。这个因为你是要自费维修嘛，嗯、对吧？那么<对>、呃、一个一个四 S 店竟然两个多月不能提供配件呃，耽误您的用车，我觉得这这是一个问题。嗯嗯
3: ，他那个好像说是，呃，他这个造 TCU 的厂家和和吉利好像不合作了，然后说一直没有这个配件。一
1: 般来讲，配件是要有十年的，就是供应期的。啊，这是行内的规则，就是你厂家在跟他签这个合作协议的时候，哦、就是你要允许，呃，你要给我这个配件备备件要供十年以上。嗯，嗯，前几天来了
3: 一个配件，但是他那个生产日期是二零一五年的，而且他那个用不起来，后来就又又没搞
1: 好。明白，我我已经再次致电，嗯、然后呢，我们再催一下，有消息的话你随时回我们一下，好吗？嗯。嗯，在哪里回啊？呃，你在哪里提交的？投诉就在哪里回？有
2: 工作人员会联系你的，你到时候跟他及时的反馈就
1: 可以了。哦，行，好的，那就这样啊，再见，拜拜。好，谢谢。嗯，好。很麻烦啊，就是配件等不到。其实我为什么推荐有些车，我说小众车最好别买，万一遇到问题，四 S 店你找不着，联系厂家的话，厂家的那边的工作人员呢，也是也是这个支支吾吾的啊，没有办法解决，最后就可能因为一个零部件，因为现在车上的电器太多了。大家都知道，像那个电脑，一个小小的芯片坏，你这个电脑都开不了机啊。这不像过去呢，汽车以机械为主，我这个配件没有，我去加工一个，我去找一个。现在的很多电子元件都是专用的，你没有办法再，除非你是个 IT 专家，你真的可以找到代用品，你就可以再把这个主板再修一下。所以呢，我建议大家，就比如说像之前标志的那个空调的电脑啊，坏一个，然后你就是三千多块啊。你除非说自己打开以后把那个电容花几毛钱买一个，把它焊就是处理一下，像这种人很少，对吧？虽然像这个 TCU 啊，像这种电脑，像车上，为什么前几天缺芯片呢？这个芯片呢，一个车要用到三十几几个芯片。哇哦，对吧？如果一缺，这个车就没没办法用了。所以你想，那个芯片坏了，有些厂家是专用的配件、专用的电路、专用的这个这个这个软件，你是没有办法自己去换。所以呢，买车一定要听，就是不要再去买那些小众车型。
2: 对，嗯，好，再看这个朋友说，为什么 J A 六到现在还是二零一九款的，怎么还不换代呀、啊
1: ？他厂家估计现在的精力不在 J A 六方面<笑>啊。<笑>我刚才传奇就
2: 是这样，就是每次他就是注意力在哪个车上的时候，然后其他的品牌就暂时就是空下来了。说明
1: 他们这个企业还是就是太年轻了，嗯、就是这个团队呢还是处在这个啊。就是不断的在拓展当中啊，它不像大品牌，它就稳定的运行，就是各个款型卖的都还不错啊。他们现在就是做一款爆款，然后呢，好像。马上就不行，以后又再做一个新的爆款，就是
2: 打一枪换个地儿那种感觉，是不是？是是嗯嗯。好，也欢迎各位朋友参与今天的互动话题啊！在路上看到贴实习车标的车的时候，大家会怎么做呢？啊，嗯。再看一下这个朋友的留言和互动啊，说我的吉利帝豪是自动挡的，显示划掉了啊。嗯、我们再来看,看其他。第四代圣达怎么样？可不可以购买？圣达是可以的，圣、嗯、达
1: 目前我们是这个推荐的状态啊，是可以考虑的。嗯
2: ，<对>还有这个说能否点评一下昂科威 S？ <S,、哦、<S 一年一万左右的里程，比较担心油耗和空间的问题
1: 。昂科威 S 还不错，这个车如果喜欢的话是可以买的。昂科威 S 呢，做工啊、技术啊都还可以。嗯嗯
2: ，还有这个朋友说，嗯。你们比喻的这个双离合打滑，把很多车企引以为傲的灵魂搭配展现的淋漓尽尽。致昨天我
1: 看到一个确实是高，这个<笑>你
2: 说昨天看到了什么？昨天
1: 看到一个某厂家发的，说我们获我们的我们家的变速箱获得了世界十佳变速箱的这个这个称号啊！我一看我就笑了
2: ，嗯、双离合好。对，就是乞丐中的霸主、
1: 呃。对，就是这个双离合呢。比如说他们前面说奔驰的九 AT， 宝马的八 AT， 爱信的六 AT， 然后我们家的双离合，我就笑了。我说前面那些人家估计没掏钱，哦
2: 、<笑>你你得
1: 把这些凹上吧。你为确实觉得，你看，嗯、因为前面几名全是 AT， 后面的几名全是双离合，而且全部是自主品牌啊、哦。我估计拿这个东西又又忽悠那些车主，说看
2: 世界十佳变速箱。对，是这样的。我们也办一
1: 个吧，我们也收钱啊。车企给一家给二十万，我们来给他评一个世界十佳变速箱，是吗？<以>让他拿着这个去起一<了>个唬人的名头不。不要
2: 信这个了啊！嗯。好，这个朋友说，我的吉利帝豪领军豪华自动版国六油耗也很高，没有百公里，没有百公里油耗显示，是不是那个颗粒捕捉器也坏了
1: ？是什么吉利吗？帝豪，嗯，嗯油耗也很高，是你是你高
2: 到多少？你能高到二十四十吗？
1: 对啊，你说一下你的油耗吧。好好对，你平时
2: 是多少？啊、然后比如你刚买车是多少？现在是多少？可以来对比一下啊。嗯、
1: 吉利星越的那款车八 AT 是可以的啊，那个动力总成还是可以的。那么换变速箱油 AT 的话，最好还是循环机换啊，换的可以更彻底一些。好的，我们来看一下现场的这个下一位女士，她买的是凯迪拉克的 CT 六，好像出现了一个。比较严重的问题，我们来啊、呃、接听一下。嗯、
2: 哦，你好，刘女士，欢迎您
1: 。您好。哎，您的电话接进来了，嗯、您是一个 CT 六是吗
6: ？对
1: 。嗯，然后呢，说您的这个变速箱有问题是吗？对。啊、就是
6: 嗯，现
1: 在。说抖动特别。抖动特别严重，等于说才开了两万公里是吗
6: ？对，刚到两万公里。
1: 刚刚公里那现在三店给您这个处理方案是什么？刚
6: 刚现在咱。<后>
1: 这个解决方案就是说是要拆变速箱维修。要拆卸变
6: 速箱维修。对
1: 。请问他有拆卸变速箱维修的能力吗？据我所知，好像四 S 店没有这种能
6: 力啊。但是我我我现在在四 S， 他还在四 S 店放着。他就跟我说要先拆变速箱，然后拆完之后，然后看什么问题，然后再
1: 修。对，是的，就是说，呃，一般的流程是这样的，就是他要拆，拆完以后呢，嗯、那个这个这个时候看。因为我不相信四 S 店有修变速箱的能力。如果是变速箱的严重的质量问题，他们通常都是换，因为他们修不了，没法修。嗯。但是你得让他拆，<是>你不让他拆，他没办法找厂家索赔。但是他说是
6: 像我这种情况，换的可能性几乎就没有，肯定是维修。他们是给
1: 我这样说的。呃，我觉得他们对他们的技术过于自信了，而且修的话，有可能他们都不是自己修。都不是自己。对。首先呢是这样子的，刘女士，呃，给给你这样讲，第一呢就是这个车现在放四 S 店放了多久了
6: ？我现在放三月二十六号，然后保养的时候我就放在那一直到现在了。
1: 他给你有代用车吗
6: ？没
1: 有。你第一，你找他要代用车，因为这属于质量问题，你有权利超过连续维修超过五日以上，要求他提供同款代用车
6: 。这个我问过了，他说是因为我不同意拆变速箱。所以他说你爱放多长时间你就放多长时
1: 间。对呀、啊，那你要让他拆变速箱的，就是你不让他去，你不让他去进行这个事情，那么你主要拆完以后，你可以要求说，你说你这个不行，我要求这个给我换变速箱
6: 。但是他拆这个变速箱，因为车也没有跑多少多少公里，然后完了以后，再一个就是，我就问他，我真的我抖动这么严重，你拆了以后，你保证给我维修，就是维修好了以后，然后再没有这种情况。发生能不能这样保证？然后再一个就是，你这变速箱拆了以后会不会出现什么其他的问题？对，怕拆了以后会渗油呀，会出现漏油。因为我看其他的人好像变速箱也有这种问题，我怕它拆了以后，然后会出现这种问题。嗯嗯嗯
1: 嗯
6: 。嗯嗯嗯现在就是不知道这个现在应该怎么解决
1: 。呃，这个问题是这样的，我已经致电凯迪拉克方面了，然后呢，我让他们尽快的跟你联系，好吧？嗯
6: 嗯
1: 。嗯啊，然后你也提供一些资料给我们，好吗？
6: 行、嗯，那
1: 我是怎么提供呢？呃，我们会联系一下你
6: ，<好>一会儿我们会联
1: 系你，<的>你把资料最好提交给我们，好吗？嗯，行
6: 行，好的。嗯、哎，
1: 好，好再见<好>啊，拜拜，嗯
2: 。嗯，好，我们再看一下其他朋友们的留言和互动啊。要想参与今天互动话题的朋友呢，也可以现在集中来刷一波哈，啊，因为之前有的人的互动可能会被其他问题顶掉，没有看到啊，这样可以增加这个抽中奖品的这个。获得奖品的这个概率啊，这个朋友说我的车是吉利的嘉际啊六 A T 的变速箱，嗯、现在行驶了三千多公里了，车速在七十到八十公里每小时的时候就会有这种突突的声音，嗯、这是哪里有问题呢
1: ？呃、嗯。就突突声呢，我说了前面还是说行驶到七十到八十公里的时候呢，如果那个时候你发动机是有一些拖挡现象，会有突突的现象，那么这个时候呢，一个是提高燃油的标号，第二呢建议建议呢就是最好呢是使用一下轻风跑啊，咱们把积碳去除一下。嗯
2: ，是的，嗯，还有这个朋友说吉利现在合资研发 CVT 变速箱，一汽合资研发双离合，哈，
1: 嗯，对，对，是
2: 。还有这个朋友说叫顽皮小子，他说新手上路要多多关照。遇到新手开车呢，首先要理解一下，不要按喇叭，避免造成没必要的安全事故。我之前记得有一次哪个听友说他刚嗯就是新买的车，然后他是手动挡的车，可能。呃，上坡的时候一紧张，就是半坡起步有后、嗯、后溜了，<对>然后把后面的车吓了一跳，他又起步很艰难。后来那个车超过他之后，把这个车窗摇下去跟他说：“回驾校再学习学习。”然后他觉得就是伤害性不大，但侮辱性极强的说法
1: 。我说过好几次啊，我有一次就是跟、嗯、也是一个人吧，他开车真的就是掉个头，在在那个地库非常墨迹。嗯、然后我说：“你有驾照吗？”他说有。我说你学过车吗？他说学过。我说你那个师傅太不合格，然后他就尴尬的笑了。不
2: 是你要说你我要是遇到你这样陌生人，你刚开始一跟我说话，我就知道你下一句要什么意思，你就嘲笑我车技呗。对，我就在下车，你行你上，来我就试了，<按>我马
1: 上就给他叫好了
2: 。帮帮停就好了嘛。是对对对对嗯。对
1: 嗯但是确实有些人就是挺挺真的，一看那个开车的思维模式就。就感觉是不对的，就是他那个掉头越甚至越掉越越偏，你知道吗？对
2: ，这这其实都这是技术的问题。嗯、你现在没有发现有有一种人，就是他知道该怎么做，但他没意识，他总是会挡到其他人的路。比如说他要停下来干干嘛，或者他要他要可能要是中途休息一下怎么样，他让所有的车后面车队都等他，就是有那种概念，他就没有这种公共意识。是，他觉得让别人让别人方便不了。就今天早上就把路边右转车道有一个人在买放心早餐，开着是开着那个双闪，然后后面那个车。都疯了，一直在摁喇叭，但是车里面没有人，那个司机就不在那里，是，就所有车都等他一个人在买早餐，对，就很尴尬
1: 哈、这个。这种人就是功德心是比较差的，对,对，是的、啊，嗯。好的，那么我们接下来呢，关注的是上汽大众的这个途观方面的投诉啊，那么呃，已经是第三次连线上汽大众的厂家了。其实此前呢，我们已经跟厂家呢多次的提交过。那么厂家的工作人员的回复呢，说大众、上汽大众的途观颗粒捕捉器堵塞属于正常现象，建议车主拉高速。那么这个回复呢，并未得到车主们的这个认可啊，因为一汽大众的探岳，那么回复呢是这属于一个问题，他们正在想办法解决。所以呢，呃，我们接下来呢。啊、呃，正在啊，这个继续的连线上汽大众，希望呢通过我们的这个呃不懈的努力吧，让他们再次的能够关注一下车主方面的投诉。但是呢，截止到目前，我们没有上汽大众收到上汽大众任何的回复。嗯嗯，是的好，嗯、那么今天呢，我们会继续连线。那么，请我们的这个工作人员呢抓紧时间，那来说一下呃目前连线的情况，就是上汽大众的多少啊、呃、客服，因为我们最近连线的这个客服呢是。七六四零号，嗯，那七六四零号客服，呃，接下来呢，看七六四零号能不能再次的接听啊？我们再次关注，嗯，嗯对，
2: 正在接听当中好，好嗯、先来
1: 回复一下问题，线上的这个湖南长沙的朋友呢，先稍微的等一下，嗯，是
2: 的，好，那我们来先看一下其他朋友们的呃一些留言和互动的问题咨询的问题啊。啊，这个朋友说二点五的燃油版亚洲龙和凯美瑞哪一款性价比更高？那可能就是说。哪个价格便宜吧，优惠力度大会性价比高一点、嗯、哈。是的、这个，嗯，还有这个朋友说刚买了一个新车，跑了两千公里，反复遇见一个特殊的问题，四 S 店说他们不知道是什么问题，你要说清楚、啊。说清楚啊！四 <S,、哎、<S, S 店，
1: 我跟你讲，<对>以后不要为难四 S 店。第一呢，疑难、嗯、杂症修不了，他们最多就是保养推销点东西。对。第二个呢，嗯、就是销售人员。那么为了卖车，只会睁眼说瞎话。因为呢，对于他而言呢，车主的利益根本不重要，重要的是那五十块钱的提成。五十，他为了五十块钱的提成，可以忽悠你，让你买到一些有问题的车啊。这个呢，大家不要再问这个车好不好。那么你可以关注一下要这个各个平台，然后呢自己掌握一些汽车方面的知识。就是我经常说一句话叫“兼听则明”嘛，就是多听你就明白事情了啊
2: 。是的，还有这个朋友说啊，他这个是。在路上遇到实习车标，我会离远点，不打喇叭，不催促，多理解啊。还有就在这个商场大坡起步的时候，往后溜车，后车就着急的摁喇叭，我把车窗摇下去，对，探出头说我是新手手动挡，这、嗯、<哼><笑>大概就懂了哈。嗯嗯、新手
1: 的话，我建议呢，最好买自动挡的，因为自动挡的车呢，操作起来确实比手动挡还是要便利，尤其是在拥堵的城市或者在地库里上下车啊，真的对，上下坡真的要方便些。不然你的费手
2: 哈，费、嗯、手，你的手右手费手费腿，对，你的右手可以拿出来。再干点其他的事情呀、啊，你的右手一
1: 般都干什么
2: ？就是就是一般你挂档的时候，你可以干点那撩撩头发呀。啊、哦，嗯、对，嗯，是吧？
1: 就解放你的右手，可以干更多的事情，是吧？对啊，好吧。
2: 好，我们再看一下这个朋友说，现在为什么那么多新手不贴实习标？不知道为什么不贴
1: 的话，警察是要查，就是要扣扣分的。你知道
2: 为什么不愿意贴？就怕别人觉得怕别人嘲笑嘲笑啊。
1: 其实也就贴一年嘛，对吧？对
2: ，嗯。好，这个朋友说，大家都守规矩开车就没有这么多的问题了，是吗？嗯，是的，是的，是这样的啊。好的，那么另外呢，大家也可以关
1: 注参谋长说车的官方微信了。如果没有加微信，抓紧时间加我们的微信。那么有问题可以。在上面提问，参谋长说车车友俱乐部,乐部就是我们的微信号，在上面可以随时的关注，
2: 关注就好。另外呢
1: ，还有我们的优选商城，最近六九九的法拉利的飞行员手表又上架了，欢迎大家呢及时的关注。还有我们的燃油啊、呃、添加剂轻松跑，那么大家可以关注，那么建议大家呢关注两盒。啊，因为第二盒是半价啊，还有我们的机油只售一九九，嗯、那么一年或一万公里才更换一次，大家可以抓紧时间关注参谋长说车的官方微信，在底下的优选商城啊，可以进去看一看。嗯
2: 、对，满目山河又说了，我的车是标致四零八一点六 T， 现在开了三年半，啊、呃，行驶了三万五六千公里，怎么保养？那有什么、嗯？怎么保养就换油
1: 就好了啊，然后三年半了，对，检查一下火花塞，然后呢，呃，正常的换油，然后可以用一下我们的轻松跑了，嗯。
2: 是的，嗯，这朋友夸你说参谋长好幽默，那可当的啊。这朋友说，新手自动挡出事就是大事，要不就是刹车当油门，要不就是刹车当离合啊。之前是有这么一个说法，说新手可能开自动挡的车出现事故的那个严重性会比较重要一点啊。新
1: 手的话呢，通常可能心理素质差一点啊，嗯、对汽车的操作呢不太娴熟，那么容易呢可能在这个驾驶的过程当中犯一些错误啊，甚至是比较严重的，比如说呃因为误操作这个车辆撞墙的。那嗯， no, 然后因为误操作呢，会导致呃，可能在比如说高速上啊、呃，出现一些严重的车祸。新手
2: 不要上高速，尽量不要、啊。但是有些
1: 人呢，就觉得还是，就是尤其是刚开顺以后，就觉得自信心爆棚的那个时候是比较容易出事故
2: 。<笑>你干嘛瞟我一样？我是不会。其实，在市区里面开车，顶多就是刮蹭了，对不对？啊、因为我们时速不会开太快。但是上高速真的要谨慎再谨慎了哦
1: 。对，嗯。嗯好的，那我们来看这个一汽大众的探岳车主呢说，颗粒捕捉器在生中，车辆请注意避让，这是。就
2: 大家都已经呃买了这个车贴了，<是>太厉害了。今天呢，我
1: 们对于这个大众的这个问题呢，将继续的关注啊。那我们现在工作人员正在联系啊、呃、联系这个上汽大众的厂家客服，看看他们今天敢不敢接进来。那么我觉得上汽大众呢，现在应该是非常明白这个问题，但是他们还是在逃避,逃避啊，逃避，是就是看你。你们还能再撑多久啊？我们就是不理会。反正呢，在卖车的时候呢，我们周末的几个编辑都去了这个上汽大众的这个展厅，也问到他们说，我们想买途观，但是听说颗粒捕捉器有堵塞。那么销售人员信誓旦旦,旦地说，没有，绝对没有这个问题。我们都是车黑在黑我们,我们。我
2: 们卖了这么多年的车，从来没有出现过这样的问题啊。那
1: 么在售后的时候呢，就是大家都在拼命的啊，这个敷衍这个问题。售前呢，又在。遮掩这个问题啊，所以我觉得这就是代表上汽大众的企业责任。<对>大家买车的时候真的再不要切以为了啊！是的。好，我们来有请上啊、嗯呃、这个上汽大众的七幺九八号值班经理，你好。
0: 您
1: 好。哎，呃，这里是参谋长说车。<哇>那我们我们已经是四月二号和五号分别联系了七六四零号客服经理。那么今天呢，连线你呢，还是要反馈，我们现在有一百多位车主反馈这个上汽大众途观 L 出现了这个颗粒捕捉器堵塞的问题。那么线上的是这个湖南的曾先生，你好。哎，你好。嗯。哎，<么>你好。啊，这个7198号值班经理已经在线了，你给他反馈一下你的途观 L 出现的问题好吗？嗯
4: 。哎，
1: 你好。啊，您的电话接进来可以说了，嗯、现在可以说了。说、
2: 嗯、一下您车辆遇到的一些问题啊。哎，是这样
4: 的，就是我那个车，它有时候油耗特别高，然后我在市区里跑得多嘛，您上下班。嗯。然后就加个三百块钱的油，可能不到四百公里就跑完了。但是后面上次也厂家叫四 S 店也联系我了，说这个是颗粒捕捉器堵塞的问题，说要定期经常跑高速，嗯、要要舍得给油，要跑快一点，说什么这个问题嘛。但是呢，我这个在上下班也。喂
1: 喂，我在听啊，就是说、呃、厂家的意见是让您油门踩大一点，去
4: 跑高速或者是干嘛的，<对>这个增加了我的成本嘛？
1: 嗯
4: 嗯嗯，嗯对吧？我就希望这个厂家能够能不能给一个根本的性的解决问题。然后，因为我这个，我们也这个消费者
1: ，对、嗯，你们这个
4: 成本是我们自己负担是吧？这个油钱，还有跑高速谁不可能天天去拉高速？嗯
1: ，您接受不了经常去拉高速是吗？对对对，我那么在买车的时候，上
4: 班我去市里开的，我不能天天去跑长途啊。
1: 我知道，您能听见我说话吗
4: ？哎，您说
1: 。嗯，三四 S 店在这个卖给您车的时候，有没有告诉你这个途观 L 需要经常跑高速，或者说油门需要踩大？没有没有因为
4: 我也是后面发现了这个油耗的问题，加到车友的啊，听别人说才知道这是个颗粒捕捉器的问题，因为之前我连颗粒捕捉器是什么都不知道。啊、嗯，对。
1: 就没有人告诉你，这个车上有颗粒捕捉器，是也可能有这个风险，对对对没人告诉你。呃、哎，没
4: 有。没有
1: 等于你出了问题之后呢，厂家才告诉你需要经常跑高速和油门踩大，你接受不了，因为你的工作性质不可能经常跑高速，是这样吗？对
4: 对
1: ，明白。那么这种这个大众的这种要求，你觉得不合理是吗？我
4: 觉得不合理，我觉得那应该从根本上解决我们的
1: 问题。目前我们收到上汽大众的回复说，就这个这属于途观 L 的特殊设计。可能这个车就得经常拉高速，你对这种回复你有什么样，有是有什么看法
4: ？我觉得这个是这个产品设计出来肯定是给消费者使用的，肯定要满足消费消费者的这个各种需求是吧？嗯，你不可能说为了特定的需求，啊，我这个车只能跑高速，你你天天跑高速那是不可能的嘛？那别人买的车干什么？天天就是去拉高速，不可能的嘛？嗯，对
1: 吧？好的，呃，七幺九八号，你做好记录了吗？
2: 嗯，您好，我
0: 在听
1: ，我这边也有在记录。啊，也有在记录。好的，那是这样，曾先生，我们在接听下一位途观 L 的车主，我们也希望把你们的声音能够借助七幺九八号厂家的客服再次的接提交给上汽大众，好吗？啊，哎
6: 、嗯，好的，好的
1: 。啊，嗯、是这样的，那么我们还有一线啊，我们现现在接听下一线，接听下一线之后呢，他也是一个车主，我们要把这个、嗯、呃情况呢再次的反映一下。其实跟大家说啊，<对>大众，我我们不推荐那么。不是因为说啊，好像这个这个，因为这一个问题啊，而是这些年我们收到的关于双离合、关于烧机油、关于种种质量问题，我们对这个品牌已经产生了强烈的不信任感。对，嗯、所以呢，像这样的品牌，我们强烈的建议大家在买车的时候一定要三思嗯、啊，你像这个问题，明明是一个质量问题，但是上汽大众呢，却很明确的告诉我们说，这不是一个质量问题啊，这属于正常现象。车主就是要定期跑高速或者不定期的拉高速，就他
2: 认为这是一个正常的车辆使用的一个方法哈。是、嗯
1: 、啊，那么我们来有请下一位这个山东的朋友，嗯、喂，你好，你
2: 好，哎、嗯，你好，嗯、杨先生啊。嗯、
1: 那么线上的同时，我们有请到的是上汽大众的7198号客服经理，你好，哎，你好，嗯，呃，那么现在厂家的客服正在做记录，那么我想问一下，您也是途观 L 的车主是吗？
0: 对，途观 L 三三零。嗯
1: 三三零什么时候购买？出现的这个这个问题出现了几次
0: ？呃，去年七月份购买的，嗯，现在是一万公里的路程，嗯
1: 、然后一
0: 共出现了是三次堵塞
1: ，啊，三次堵塞是吧
0: ？对，每次堵塞都伴随着那个空调窗口那个温度升高，嗯，然后呢，自动启停异常，嗯，啊
1: ，油耗翻倍，油耗翻倍，油耗三倍
0: 尤其让人接受不了
1: 。呃，油耗能增加到百公里多少升？
0: 百公里得十六以上吧
1: ，十六升以上
0: 啊。<对>那么
1: 没有堵塞之前，百公里油耗是多少？您的这个途观 L 没有
0: 堵塞，我是国道还有高速比较多，嗯、七八个油吧
1: ，七八升油啊。堵塞以后就油耗翻倍。那么堵塞以后呢 ？4S <对>店给您的这个处理意见还是跑高速吗
0: ？对，都是这么说的，啊、就是跑高速。那您经常跑
1: 国道和高速还容易堵吗？嗯
0: ，跑国道也会堵
1: ，也会堵。最一
0: 次堵就是在国道上堵的。
1: 哦，堵了以后就出现了一系列的症状。那么现在上汽大众的回复说，这个车可能需要经常要拉高速才能解决问题。对此你有什么样的这个看法？
0: 嗯，那这种说法肯定接受不了啊！这这种你造车要是这么造，那谁敢买啊
1: ？但问题是你买车的时候，时候
0: 问题对，就不会买
1: 了。对，销售人员没有告诉你说，的途观 L 可能存在这个风险。
0: 对，要是知道这么个事儿，也不会买这个车了
1: 。但是我们现在周末去了上汽大众四 S 店，销售人员表示从来没有听说过探月颗粒捕捉器堵塞的问题，甚至说这是车黑。那么你你你你是你认为就说他们这种说法是是靠谱的吗？就是他们说你们都是车黑，你们都是黑上汽大众，嫌和上汽大众卖的太火了
0: 。这种说法是相当不负责任的，这种厂家会觉得有点无良了，要
1: 这么说。嗯，明白，好的。嗯、呃，我想这个问题呢，已经啊、呃、被这个七幺九八号客服呢所接听了，因为我们不相信，我们亲自到了上汽大众的四 S 店，销售人员表示从来没有这个问题，他们没有听说过，他们说这些车主都是车黑，这是我们已经有录音为证的啊。
0: 我我这边已经向我们这边赛特店就已经那个报告了这个这个这个情况了，他的说已经报给
1: 厂家了。嗯，明白。嗯,嗯好的。这样，那么这个问题呢，我们已经啊、呃、让七幺九八号做的记录啊，前两次呢连的都是七六四零号，我们第三次呢再把这个问题反馈一下。我们也希望呢上汽大众能够尽快的重视消费者的声音，我们也会把这些信息呢再次的通过电子邮件提交给七幺九八号。你好，七幺九八号在吗？嗯，您好啊，对我对一会儿呢，请给我们的工作人员一个你们的官方的工作邮箱，我们再把这些车主的这个资料提交过去。因为呢，你们的这个上汽大众的四 S 店的销售人员说，这些车主都是无理取闹，都是车黑。我们想把这些车主的真实信息发馈给呃发布给你们，你们去一一做一下落实的验证，好吗？
6: 嗯、哦，这边您所反映的问题，我这边会记录的。嗯，哦，那方便
2: 提供一下，就是说用户的信
1: 息吗？啊，我们一会儿会这个，因为考虑到私密的问题啊，隐私的问题，好吗？会给
2: 您发邮箱，啊、给个邮寄地址，啊，给个邮箱地址
1: 。好吗？你现在回导播处啊，我们也请这个杨先生也也同时也可以呃这个挂线了。好，嗯，那么关于这个问题呢，再次说了，就是。啊，这个四 S 店的销售啊，那么对于这种说法呢，我们是非常不接受。我们也希望各位途观 L 的车主抽空呢到四 S 店，也可以拍一些素材，以来证明你们不是车黑，那么是四 S 店在说谎。
2: 是的，好<吧>嗯嗯，大家为了卖车是真、嗯、真的是特别让我感觉到了宫斗戏的那种感觉啊。是的
1: 啊，对，当然销售人员呢，我知道就是他们可能也有业绩的压力啊，但是呢，嗯、为了业绩昧着良心啊，把这些有问题的车卖给消费者，我觉得真的是不可取啊。是的
2: ，好的，这个叫恩恩的朋友说，两公里堵了两次，两公里堵了两次，我的妈，每次找的好路况啊，这个踩地板油加速到八十真的很危险，每一次开都一身汗啊。是，这个李先生
1: 说、嗯、上一。一汽、上汽一起伤害大众。<笑>这
2: 些年听说过，但没想到是真的、啊。是
1: 真的。段子、啊、来源于
2: 生活，哈<笑>。我
1: 我们这个节目都十六七年了，我我我觉得大家如果长期听节目，就知道我们这个节目的这个一路的这个观点的走向啊。对。我们不是说突然不推荐什么车，嗯、或者是突然推荐什么车，一定都是有一个很长的观察期的。渐
2: 进的一个积累
1: 啊。比如说通用的车，我们曾经是不推荐的，原因是什么？确实动力总成太垃圾了，是吧？嗯嗯
2: 嗯，嗯是的。好，这个朋友说颗粒碳颗粒可以清理，但是灰分灰分无法清理，是的，<吗>灰
1: 分，嗯，是的。还有斯柯达的明锐八年了啊，在广西使用，请问机油使用什么标号？标号用五三零啊。用这个轻松跑的五三零的年度就可以，嗯。嗯
2: ，君越这款车值得购买吗？小毛病多不多、啊？
1: 君越这款车还是不错的，我觉得如果喜欢的话可以考虑。当然，跑室内的话它可能有一点不太好开，但是跑高速的话还是不错。嗯、这个车还是有一些豪华车的感觉的，嗯。
2: 对，好，这个朋友叫 Lucky， 每一天他说我拿本儿，一个礼拜后买的车在市区里面跑，然后就上了高速你这个警察叔叔是要罚款的。胆大心细啊，要一定要。还有这个朋友说想看一下一六款的这个零派是 CVT 的变速箱，嗯、第一次换变速箱油是要用多少升，用什么牌子的油
1: ？呃，你到四 S 店换就五百多块钱啊。CVT 的话用重力换，基本上三升多就换完了。嗯
2: ，对，嗯，好，这个朋友叫 ID， 叫做铁粉不老，呵呵
1: 嗯,嗯，现在名字非常有
2: 意思啊。谢谢嗯好了，这个牛牛说了，我也是从实习期过来的车主，毕竟我们都是从实习期过来的，不要嘲笑别人，多一点礼让，多一点包容，多一份安心、啊嗯、我们当
1: 年的驾照还有实习驾照，后来呢就取消这个政策了啊。嗯、当年呢、嗯、也没有实习贴。我
2: 就我听说，很早很早以前，<是>考驾照是只需要你从 A 点开到 B 点就过了，是,是这样吗
1: ？是很早，但是后面呢，就是因为我们考的当年都是 B 照。比如说 B 照呢，嗯、还是有一些规范的，比如说要开停车，车对，哦、然后呢，还有上面强档，啊、强
2: 档是什么？就
1: 是从六十公里的车速，然后降就停车之之之前呢，要从五档降四档降三档，哦、要把这个档位降下来。它要、嗯、考验的是你不只是刹车的功夫，还有降档的功夫，降档还要两脚离合哦。
2: 啊， uh, 那现在这个升降档差不多就是路考的时候科目三语一样的啊。对。还有这个朋友说刚才打错了是两千公里堵了两次，我就说两公里堵两次。两公里打堵。就你都你都没有办法开到八十公里每小时再去降它啊。是。对，是的是，是很危险，是挺危险的啊
1: 。汉兰达四驱跟凯迪拉克叉 T 六选叉 T 六吧，汉兰达快换代了啊。然后叉一呢四缸建议不要买低配，因为是双离合，这这个没有办法太推荐啊！荐哦嗯、宝
2: 来和朗逸怎么选啊？就是问了问题比较多，就
1: 是很多人都
2: 问这个问题。这个这
1: 个、这个、这个我们也真的没法推荐，因为这两个
0: 都如果低配的话，勉强都可以
1: 关注，啊、因为毕竟它用的还是爱信的 AT 啊。是的。除了动力弱一点来讲呢，基本上满足你的这个日常使用还可以啊。对。
2: 对这个苹果就说哪一位要看探岳，赶紧联系我，我在西安开了八十八家加油站，恶搞的啊。
1: 呃，好吧，你可以跟这个大赚
2: 一笔啊！给
1: 这个探岳和途观的车主呢，给一个 VIP 的卡啊，<笑><对>加油可以打八折，是吧？是
2: 的。毛豆就说了，停车没熄火，几分钟之后排气管下方出现一滩水，是什么原因
1: ？正常，因为汽油当中有水嘛，对
2: 吧？哦，是这样的。嗯,嗯，好的，那今天我们就来、嗯
1: 、公布一下吧，公布一下
2: 吧，公布一下今天的获奖的朋友啊。然后第一位就送给这位东海吧，他说在路上看到贴实习标的车辆，做到不催促、不乱按喇叭啊。嗯，然后。还有一位就送给这个 D L 东东，他说：“我都开了多少年的车了，我是老司机，但是我还是会在后方贴个实习车标，<对>就是为了惩罚这些欺负老实人的人觉得
1: 你太闲了啊？开玩<对>、啊
2: 、笑，但觉得很可爱，<对>你不觉得吗是是是
1: 是？啊，这个大家啊，这个继续呢，可以通过参谋长说车的官方微信来参与节目了啊！谢谢各位铁粉，也谢谢阿宝、胡杨、小辉啊，嗯、呃，那么给大家呢一直在回复问题，谢谢。啊<对>、呃，这个朋友说：“幸亏我没钱买大众啊，这个大众从来不坑没钱的人、啊
2: 。”这<笑>不是说奔驰啊、BBA 呀、啊，不坑不坑这个老实人。没想到，哎，所以说大家买车的时候不要只是看牌子，也不要只是看价格，一定要多多听车主们的心声，<是>听车主们的口碑和反馈啊。我们今
1: 年也会持续的做使用谁知道，到时候大家也可以参与我们这个使用谁知道啊，来关注一下车主们的这个口碑怎么样？嗯、我觉得。车主的这个对于一个品牌的认知啊，我觉得如果集成起来，这个口碑是大家买车的一个重要的依据。
2: 嗯，是的。好，再看一下这个随心情朋友说，领克零一的发动机、变速箱和 x C 6 0是同一款、同品质吗？是的，好像是揭开这个呃盖子，发现就是用的是同一个啊，同一个啊，嗯、同
1: 一个。好的，谢谢各位朋友了。那我们今天的这个点赞马上就突破到五万了啊！大家呢，谢谢大家
2: 辛苦了。呃，
1: 在下播之前再来一波啊！谢谢大家，感谢。对，嗯，
2: 也谢谢今天这个送出礼物的朋友。第一位是柠檬茶的王炸，送出了一万八十个金币啊！嗯、谢谢大家，谢谢啊！感谢，感谢
1: 柠檬茶的王炸啊！嗯。还有颗粒捕捉器堵塞的问题，谢谢大家我觉得各位途观 L 的车主抽空可以到 4S 店再去取一波的这个素材，我们也会进行传播。那么今天呢也会推这个文章，大家可以转发啊，让更多的人知道。目前这个车存在的问题
2: ，对，嗯，如果大家有什么样的问题没有在直播的时候得到一个有效的解决回复呢，也可以直接关注参谋长说车的官方微信公众号“嗯、参谋长说车车友俱乐部”。你在后台把你想要提问的问题私信给我们，我们是免费一对一服务的，有问必答的啊。是，嗯
1: ，也给大家说啊，真正让厂家意识到这个问题的严重性，就是新车的销售开始出现严重的问题。
2: 对，没办法才会。对,<吧>对那
1: 么新车如果掩耳盗铃卖的还是很好，那么对于这个。只闻新人笑，不不不听旧人哭啊！就是我觉得没什
2: 么影响，啊，我照样卖的很好啊，<对>我干嘛哟
1: ？是，就像是之前
2: 很早以前大众帖子下一位朋友的留言一样，是为什么大众现在成这个样？是消费者惯的，惯的。对你，人家都心想，我双离合，我烧机油，我照样卖的好，我为什么要花钱改啊
1: ？是的，对不对？嗯。所以从这个角度来讲，还是跟大家说，呃，听节目一定要向身边的朋友也要介绍，就是目前这些品牌。它在中国的一个发展的趋势啊，还有这个企业目前的一个运行的状况，嗯，是的，嗯、谢谢大家今天的点赞呢，马上就突破五万了啊，谢谢各位朋友。CT 两百耐久度和稳定性是没有问题的，这辆车除了性价比差。哪哪都还可以啊！嗯嗯嗯
2: ，好，感谢各位朋友的收听呢。今天我们的节目到这里，今天的直播呢
1: 就到这里了。最后呢，大家可以关注参谋长说车的官方微信，在我们的这个官方微信上可以提问。另外呢，我们的商场也是向大家开放的，大家可以进店，没事儿了看一看。那么最近还有这个法拉利的手表，包括我们刚刚上的这个波兰的安全座椅，都是在上面的。嗯嗯，好，那就今天啊。就这样了，谢谢谢谢。哎呦，这谁送出的墨镜儿啊？啊谢
2: 谢这个面条哥啊，还是面条一哥啊？谢谢大家
1: 。好的，那我们今天的直播呢，就暂告一个段落喽。谢谢各位朋友，谢谢我们的管理员啊。嗯
2: 。
5: 这个
1: 三万公里的话，二十<笑>万建议买 CRV 的混动吧，我觉得它比较省钱啊，呃，性价比也还不错啊。这个最后这个问题就这么回复了。嗯，对，可能干饭。干饭时
2: 间到喽。建
1: 议买 CRV 的混动。嗯。嗯好吧、呃，
2: 我们都是干饭人哦。好，大家去干饭吧
3: ，拜拜。
1: 谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢各位朋友，谢谢各位管理员，谢谢，再见，拜
4: 拜。